0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ich meine es ganz ernst. Ich will einmal in meinem Leben Teleshopping moderieren. Echt? Wirklich? Oha. Ich finde das phänomenal. Einfach mal so acht Stunden eine scheiß Kackkette bewerben. Oder so ein nicer dicer. Wirklich, mein großer Traum. Sehen Sie, wie sich das an der Taille überhaupt nicht anschmiegt?
1: Nun. Da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen, ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboy, geschätzte Homegirl und Homeboy, geschätzte und Homeboy, geschätzte Homegirl und Homeboys.
2: Ja, und damit ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Wir heißen euch ganz lieb willkommen. Wir sind jetzt wieder im regelmäßigen Turnus da. Bei mir kickt auf jeden Fall jede Menge Dopamin rein, wenn ich nach draußen schaue. Ich hoffe, uh-huh. euch geht's gut. Und ich möchte unsere Gästin heute begrüßen. Ich bin mit dem Wort auch manchmal selber noch nicht so.
0: Ist ich, Gästin? Wir mögen es aber auch so ein bisschen. Komisch, Also ich ja. bin
2: absolut pro Gender und in ja. jeder Facebook-Gruppe würde ich mich da bis aufs Get No Streiten. <lacht> Aber bei Gästen muss
1: ich selber sagen... Ähm, ich bin auch gerne einfach euer Gast heute. Ich finde das auch in Ordnung. Heute bin ich euer Gast. <lacht> also ich finde auch... Beides in Ordnung. Ich lasse das jetzt ja. einfach
2: mal
0: so stehen. Heute bin ich euer ähm, Gast. Klingt so ein bisschen wie, also so, ja, heute bin ich eure. heute bin ich deine Krankenschwester. Also, wenn wir, also wir Rollenspiele machen <lacht> Stimmt. <lacht> ja, äh, Rollenspiele vielleicht.
2: können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Jodi Kalusi ist heute bei uns. Ja. Herzlich willkommen. Hat super viele Talente, <lacht> macht unheimlich viele tausende Dinge, äh, über die man, glaube ich, gar nicht alle im Genauen sprechen kann. Aber ich glaube, so ein paar
1: können wir heute abarbeiten. Auf jeden du Fall. Du guckst so skeptisch. Ja, das war überraschend. So wurde ich noch nie introduced. Also das ist was ganz Neues. Das kannte ich noch nicht. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, herzlich willkommen. Wie würdest du dich denn Danke. introducen? Oh, gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe Gar ich nicht. Letztens musste <lacht> ich so eine, ihr kennt das vielleicht auch, wenn man so eine kurze Beschreibung für irgendein Projekt oder so über sich selbst schreiben muss, was man so macht, was so bei euch euer Podcast, worum es geht, so drei Sätze, bla bla bla. Hm. Und dann habe ich ich habe so lange gestruggelt und dann habe ich am Ende einfach geschrieben Jodie Kalusi ist Jodie Kalusi seit 2012 und das war's so mehr, mehr, mehr wollte ich nicht dazu sagen so ist es einfach das Okay ist andere Frage andere Frage ja. du hast dich du hast dich ja für eine Mondmission beworben richtig wie hast du dich da be- vorgestellt also, Leute, ich fliege zum Mond. Ihr müsst das alle mit mir manifestieren, ja? Ihr müsst da richtig fest dran glauben, dass das funktioniert, weil dann bin ich auch dabei. Okay? okay. Äh, es gibt so einen sehr, sehr reichen japanischen Bürger, der ähm, hat so ein was wie Amazon für, für Japan gegründet, Sozo oder so heißt das, und hat dann so Anteile verkauft und ist jetzt sehr, 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 sehr reich, also wirklich sehr, sehr reich und hat dann einfach äh, das Space Shuttle zum Mars, äh, zum Mond ge- gekauft. Klar. Also ein, so ein, so ein, den ersten touristischen Flug dafür. Das sind zwölf Plätze, zehn bis zwölf Plätze drin und acht davon will er vergeben. Ähm, ursprünglich irgendwie hat er gesagt, er will das gerne an Künstler vergeben. Dann hat er das so geöffnet für alle. Ähm, und man konnte sich dann da einfach bewerben. Ich habe das irgendwie gesehen, ich weiß auch nicht wie. man hat. Bei der, bei der ersten Phase hat man so ein kleines Ticket bekommen, wo einfach so dein Gesicht drauf war in so einem Astronautenanzug. Und da stand da hier, Jodie, Lucy hat sich zum Mond beworben, Blablabla, bla, bla. ganz so niedlich, so süß. <lacht> Love it. Dann dachte ich so, ach ja, ist ein lustiges Gadget irgendwie. Ist nice to have, kann man auf Social Media mal posten. So, ha, ich fliege zum Mond. Und dann kam so eine Nachricht, so, oh, ja, schön, dass ihr euch alle beworben habt. Jetzt kommt die zweite Phase. Und dann musste man, also ich habe da so drauf geklickt, weil ich war doch schon so ein bisschen so... Intrigued. <lacht> äh, ich habe dann geguckt und da war so ein, da musste man so einen kleinen Fragebogen ausfüllen über sich selbst und so normal so Standardsachen, so wie wie heißt man, woher kommt man, äh, auch Social Media schon direkt mit drin, ne? so wie viele Follower hat man auf Instagram und so, das war denen sehr wichtig. <lacht> Damit du auch richtig Promo für den Mond machen kannst. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass es ein bisschen darum geht, so ein bisschen Reichweite damit zu bringen. Deswegen habe ich vielleicht ja. wirklich eine kleine Chance. Aber, und da musste man schreiben, was, was seine Leidenschaft ist und wie diese Leidenschaft die Welt be- verändert oder wie man die so einsetzt, um halt was Gutes zu tun, so auf der mhm. Welt. Und was diese Mondmission, wie das deine Leidenschaft weiterbringen könnte so dann habe ich einfach was über Kunst geschrieben habe so darüber geschrieben dass ich Leute inspiriere was zu machen so mit meinem ganzen dem was ich bin das ist einfach die Inspiration für andere Leute so selber was zu starten und ihr Leben so schöner zu gestalten vielleicht und dann dass die Mondmission blablabla bla bla, so ne einfach wie man das halt so schreiben würde dass das halt mich beeinflussen würde und das, das wenn man zurückguckt alles ist so klein und so eins das ist schon ein krasses Gefühl und das dann in Kunst zu verarbeiten ja da ja da auf jeden Fall bin ich dann weitergekommen noch eine Runde Und dann musste man ein Video machen, eine Minute, kein Thema einfach eine Minute Video über irgendwas. Dann habe ich wieder ein bisschen über meine Kunst geredet und sonst was. Und da ist es jetzt gerade noch die Phase, in der wir stecken. Also mein Video hat schon neun Aufrufe. Das heißt, neun Leute von dieser Dings haben das schon gesehen. Ich bin schon sehr geheilt. Keine Ahnung. Und äh, tatsächlich wollen die Ende Mai schon sagen, wer da mitfliegen kann, was sehr absurd ist. Und musst du
0: dann was bezahlen oder ist das so ein Gewinner? Also gewinnt man das dann? Also
1: ich glaube, der hat ja alles bezahlt. Ich glaube, der will einfach wirklich Leute mitnehmen, die einfach Bock drauf haben, Hinzufliegen. Ey, das
0: Auto ist noch nicht voll. So mein Space Shuttle ist noch nicht voll. Das war ja. so bei
2: inserieren. Shuttle Share. Total nachhaltig, Danke.
1: <lacht> Fand ich auch und deswegen dachte ich, ist eine Sache, die man unterstützen kann. Bist du auch körperlich darauf vorbereitet? Äh, ich? Ja, klar. Also, ich mache jetzt seit tatsächlich fünf Monaten viermal in der Woche eine Stunde Sport mit einer Personal Trainerin. Wow. Also, das hat gar nichts damit zu tun oh. mit diesem Mondding, aber ich habe. Äh, in der Corona-Zeit habe ich gedacht, scheiße, ich muss jetzt mal was machen. Mir ist übel langweilig die ganze Zeit. Ich habe gar keine so Social Contacts, außer so ein paar Freunde. Ich brauche mal wieder Kontakte, regelmäßige Kontakte, regelmäßige Termine zu irgendwem. Dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Und deswegen glaube ich, ich bin sehr fit. Also wirklich.
0: Ich kann auch voll zum viermal Mond. die Woche eine Stunde. Ja. Das ist ja mega. Ja,
1: es ist auch sehr, also macht Sinn. Das ist das ähm, ja, so gehört man halt am schnellsten Ergebnisse einfach. Und also es ist wirklich krass. Wie macht ihr das? Macht ihr das online? Ja, einfach über FaceTime. Also es ist so ein so ein Mädel, die ist auch über krass, 18 Jahre, die sich jetzt so selbstständig macht im Fitnessbereich. Sie hat Geil. ihr Abi gerade letztes Jahr erst gemacht, so mit einem sehr guten Abschluss und nebenbei die Trainerausbildung und jetzt will sie nach Ibiza ziehen, so wandert aus äh, nächsten Monat. Stabil. Ja, die ist überkrass einfach. Die ist wirklich, wirklich krass. Und die hat so voll viel ähm, so auch so... Ja, Lifestyle-Coaching-mäßig hat sie voll viele krasse Ansätze, ähm, Zeitmanagement und weiß ich nicht, das Leben im Griff bekommen. Junge und Mit 18. Und 18, ich bin auch so schock. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, sie ist so. Also sie ist einfach krass. Und sie macht halt mein personal Training. Willst du ihren Namen sagen, um sie Roxana zu machen? Roxana Naumatat heißt sie. Findet man auch so, glaube ich, auf Geil. Instagram. Ja, ich finde es halt
0: spannend, wenn man so die nächste Generation anguckt. Mm. Ich habe das Gefühl, in meiner Generation, ich bin jetzt 26 Jahre mhm. alt, wenn ich so nach rechts und links gucke, viele Leute, die mit mir damals zur Schule gegangen sind, die pimmeln halt so ein ja, bisschen rum. viele, ne? Und wenn ich jetzt die nächste Generation anschaue, Alter, die sind halt schon so mit 16. Das ist echt krass. Wir ficken das Patriarchat ja. und äh, den Klimawandel. Ja, voll krass. Äh, müssen wir aufhalten und die sind so richtig überpolitisiert mhm. und haben einen richtigen Plan auch von... Selbstorganisationen und... Die sind einfach schon so woke auch teilweise. Ja, so,
2: krass. Meine 14-jährige Freundin. Ja, die sind halt, ich glaube auch so durch Serien und so, ja. äh, einfach mega woke, was auch die ganze LGBTQI-Community ähm, angeht und haben ja. einfach übelst viel Plan, belesen sich, setzen sich mit Leuten auseinander und das ist, ich finde es einfach übelst erfrischend krass. und cool, weil mit 14 war ich auf jeden Fall noch nicht so aufgeklärt und hatte nicht so ein breites diverses Weltbild. so.
0: Aber die haben ja auch einfach die Möglichkeit, durch Instagram so Leuten zu folgen, die halt die ganze Zeit übelst politisierte Inhalte teilen. Ja. Und es ist, ich
1: finde es phänomenal. Es ist geil. Wirklich. Ja, wirklich schön. Die haben auch noch den Drive, einfach so die Welt zu verändern. So Ich kenne das von mir selber noch, als ich so mit Social Media angefangen habe, habe ich auch Ganz viel versucht, so ganz viele soziale Projekte zu fördern und zu spenden und Spenden zu sammeln und alles Mögliche. Man hatte so richtig den Drive. So irgendwann, das im Alter lässt das glaube ich, ein bisschen nach. Wie man alt bist merkt du jetzt? so, 28. Man merkt so ein ja, bisschen, gut. dass es so, oh naja, ich kann vielleicht doch nicht so krass viel verändern. So mh, Aber diese jungen Menschen, die haben noch so voll den. Und dann können die auch was verändern, weil die haben so ein, so ein Kollektiv einfach. Und das Internet dazu.
2: Aber wir können auch noch was verändern. Wir dürfen das nicht so auf die Schultern der
1: Jüngeren abwälzen. Nee, 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 äh, nee, nee. Ihr macht das. nee, die sind doch noch die Jüngeren. Voll, also ihr zumindest. <lacht> Entschuldigung. nee, ähm,
2: ich nee, auch gelesen, nee, Gagarin ist vor erste Mal das erste Mal äh, um die Erde gereist und hat das erste Mal als Mensch die Erde von oben gesehen ähm, und mhm. der war 27 zu dem Zeitpunkt. Ja, schau an. Ich will nur
1: sagen, tu es, flieg zum Mond und Ich fliege zum Mond, ich verändere dann noch ein bisschen. Ein bisschen kann ich dann vielleicht noch die Welt verändern.
0: Ich merke auch gerade, dass das ja eigentlich auch genau das ist, worüber wir auch in der letzten Folge schon gesprochen haben. Kaleo Sansa war bei uns zu Gast, die Musikerin. Und sie hat gesagt, sie wollte eigentlich Astronautin werden. Das war eigentlich ihr Traumberuf. War das auch dein Traumberuf?
1: Nee, irgendwie nicht. Das war nie so attraktiv, tatsächlich Astronaut zu sein. Also das einzig Geile daran ist halt so rauszufliegen und das zu sehen so von außen. Aber so das Drumherum ist alles ein bisschen... Sehr anstrengend. Also du ich glaube, ich bin auch einfach nicht schlau genug. <lacht> so physik physikmäßig oder sonst irgendwas. so Ich bin kein Engineer und so. Ähm, also ich glaube, so das war nie g- groß mein Thema. Aber so das Universum an sich auf jeden Fall. Deswegen ist dieser Tourismus-Aspekt so davon, ist jetzt sehr interessant für mich. Weil das zu sehen und so zu machen, ist schon krass. Aber so arbeiten, ich weiß nicht, das glaube ich, bin ich, sind andere Leute fähiger für. <lacht> Wo wir schon beim Thema äh,
0: Traumberufe sind können wir gleich ins FreundInnenbuch übergehen? Unser großes Freundebuch. Herzlich willkommen zum Freundinnenbuch. Yay.
1: <lacht> Dein Name Jody Calussi. Wohnort, Köln. Beruf. Influencer. Ich möchte da ganz kurz einhaken. Sorry, ja. ich weiß,
2: du rast hier richtig durch, aber hattest du auch eine Zeit, wo du dich als YouTuberin äh, selber bezeichnet hast?
1: Ja, als es den Begriff Influencer noch nicht gab, dann war man YouTuber. So, ja. Wenn man YouTube-Videos gemacht hat, auf jeden Fall. Aber jetzt inzwischen, ich mache auch so wenig Videos. Ich glaube, ich habe dieses Jahr eins gemacht oder so. Ich weiß es gar nicht so unbedingt. Die Roomtour, äh, oder? So. War das dieses ah, Jahr? ja, 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 das war dieses Jahr. <lacht> Absolut richtig. Aber ich finde, Influencer ist gar nicht so ein schlechter Begriff, weil Nö. tatsächlich, ich influence wirklich was. Also so, ich ja. bringe jetzt niemandem ein Produkt und sage, hier, kauft meine Creme oder so. Was so Leute dann sagen, oh, das ist ja schlechter Influencing-Gedöns. Ich habe schon ein bisschen einen Einfluss auf meine Follower, so dass die, sehr wie gut. gesagt, wie wir gerade schon gesagt haben, so kreativ sich irgendwie ein bisschen inspirieren lassen, was zu machen. So. Einer hat mir mal so eine sehr, sehr schöne Nachricht geschrieben. Die meinte, wenn ich ähm, deine Sa- deine Stories oder sowas sehe, dann will ich nicht dein Leben haben, sondern ich will, dass mein Leben... Also mein Leben besser leben oder mein Leben voller Leben. Mega. So das war irgendwie voll das schöne, das schönste Kompliment. so Und deswegen finde ich den Begriff Influencer so wie andere gar nicht so dramatisch. Voll.
2: Ich finde eigentlich, du bist auch eine Künstlerin. Natürlich. Du machst sehr, sehr viel Kunst auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und warum mm. ich auch wegen dieser YouTube-Geschichte nachgefragt habe, ist, ähm, du hast im Podcast mit Nico erzählt, dass du sehr viel YouTube gemacht hast, bis so Deutschrap kam und sich so in die Trends gepickt hat. Und <lacht> ja, damit so. deine YouTube-Karriere nicht <lacht> beendet war, aber so einfach, so, so die Zahlen
1: einfach nicht mehr geändert haben. Ja, gestimmt es hat was haben. geändert. Wann war
2: das denn ja. in welcher
1: Zeit? Ungefähr. Boah, ich weiß gar nicht. Das war so zu der Zeit, wo so Kapital brach und so hochkam. Ich glaube, was war dann so 17, 18 oder sowas? Mhm. Da hat sich einfach Kapi die... beiseite. <lacht> weg mit dir. Nein, also das hat auch gar nicht... Meine Karriere hat nichts mit Deutschrap zu tun. Ja. Und so. Also ich habe da nichts irgendwie wegen denen geändert. Aber tatsächlich hat sich zu der Zeit einfach die Plattform geändert, weil die ganzen... Die Videos und Interviews und so waren in den Trends die ganze Zeit und haben unsere YouTube-Videos ein bisschen rausgeschossen. Und das war damals noch sehr wichtig, in den Trends zu sein. Okay. Das hat einen wirklich... Also da wurde man gesehen, so das war einfach wichtig. Ja. Dann haben viele viele einfach darunter gelitten so ein bisschen. Und das hat dann ja einfach die ganze Plattform, wie gesagt, ein bisschen verändert. Der Content hat sich auch verändert. Es wurde mehr dieser Meme-Content, dieses Reaction-Gedöns. So Das kam irgendwie alles so miteinander. Und das war dann einfach nicht mehr das, wo ich so stattfinden konnte oder wollte. Ich konnte schon, aber das, die Arbeit, die man da reinsteckt, für dann im Endeffekt, weiß ich nicht, was 50.000 Views, was immer noch überkrank viel ist, aber so... Das ist dann irgendwann, es dann nicht mehr so krass wert. Jetzt inzwischen ist es mir egal, so alles. So, ich mache jetzt nur noch Videos, wenn ich Bock drauf habe und die sind mir auch dann egal, wie die geklickt werden oder sonst was. Also Trends sind mir scheißegal. Ich bin froh, wenn ich nicht in den Trends bin, weil dann kommen immer so schlechte Kommentare von diesen Deutschrap-Fans, die dann wütend sind, dass etwas anderes außer Deutschrap in den Trends ist.
2: Oh, wow. <lacht>
1: Naja, auch nicht, aber so, ist ja schon so, wenn man aus seiner Bubble so ein bisschen rauskommt, dass man dann Leute ja. hat, die so trollen oder einfach negativ sein wollen oder irgendwas schlecht trollen. finden und das unbedingt rausballern wollen. Ja. Aber ja, ja so ist es okay. mit YouTube. <lacht>
0: Was würdest du deinem 15-jährigen Ich heute sagen?
1: Wow, 15 ist so ein krasses Alter, ne? Was hat man denn mit 15, 15 so Alter gemacht? Auch, ne? Voll, ich bin richtig, ich weiß gar nicht. Oh doch, mit 15 habe ich so meine ersten meine ersten Jungs gedatet, glaube ich. So meine ersten Liebesgeschichten kamen da so raus. Wie lief das? Gut.
2: Zu Casper Alben hast du, glaube ich, erzählt.
1: Oh, Casper war mein großer Crush auf jeden Fall. Lief gut mit meinen Liebesgeschichten. Ich war sehr schüchtern immer. Ich war sehr, sehr schüchtern. Ich habe immer nicht mit den Jungs geredet, aber irgendwie fanden die das cool. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott. Ähm, um, ich würde sagen, es uh, wird schon. Just hang in there. <lacht> wird schon. Ist schon ganz geil jetzt eigentlich, so wie es ist. Und das ist schon ist schon alles okay. Schön. Mein
0: tollstes Erlebnis. Jemals? Ja, also, wie oh. du möchtest. Du musst das auch jetzt nicht so
1: ultra ernst nehmen. Nee, nee, ich muss jetzt aber ein. ganz schnell nach irgendeinem tollen Erlebnis. Äh, ich fand, jetzt, jetzt wo wir ein bisschen die Sonne wieder rauskommt und so, muss ich ganz viel an, an letzten Sommer denken. Und da äh, bin ich sehr, sehr froh, dass ich in dieser Corona-Zeit zum Will festival gehen konnte. Und da so einmal, während alle die Welt so um sich herum so untergeht, konnten wir so für so drei Tage mit, ich glaube, 100 Leuten oder so z- einfach alles vergessen und so mal richtig wieder feiern und so. Das war richtig schön. Crazy. Das hat mir, das war ein sehr tolles Erlebnis, ja. War das erlaubt? Mhm, ja, ja. Die hatten, das war im Sommer war sowieso. Ey, Erinnert ihr euch noch an Sommer? Da war irgendwie kein Corona. Ich weiß auch nicht. Man konnte alle, man hat alle Restaurants hatten offen und sowas. Ja, das es stimmt. war krass im Sommer, als wäre nichts gewesen. Irgendwie ganz kurz war es so aus und dann ging es wieder los. Es war komisch. Ja, aber auf jeden Fall, da war dieses Festival, ich glaube, 100 Gäste durften da eingeladen werden. Es gab auch gar keine Tests oder sowas. Also so, das war irgendwie, Maske musste man tragen. Ja, es war doch nicht so. Es war einfach die Zeit
2: noch nicht so. Das kommt jetzt erst. Ich weiß auch nicht, wieso. Man konnte sich da noch gar nicht so einfach testen lassen, glaube ich. ich Überhaupt
1: nicht. Ich hatte meinen ersten Test
2: im Oktober für ein Konzert. Und Mhm. dann musste ich zu einer Ärztin und musste das auch selber bezahlen mit 80 Euro oder so. Ja,
1: ja. Das war so. Mhm. Und im August was war es? Im August war das, glaube ich, da gab es sowas noch überhaupt nicht. Crazy. Da war irgendwie anders. Andere Welt, andere Zeit. Keine Ahnung. Unvorstellbar wahrscheinlich. Verrückt. Ja, aber das war schön. Das trage ich da ein. Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist. Oh mein Gott, ich hasse solche Fragen. Das ist immer schwierig. <lacht> Herzlich willkommen. Hast du die nicht vorher bekommen? Doch, aber ich habe sie nicht durchgelesen. Ich muss ehrlich gestehen, Ich gut. dachte, es ist cooler, sein. wenn man so... <lacht> spontan antwortet, aber ist wahrscheinlich gar nicht so viel cooler.
2: Ich habe heute früh Ähm. was Dummes erlebt. Ich habe nämlich mein Glätteisen angelassen und das Haus verlassen. Und dann kam mein süßer Mitbewohner nach Hause und hat gesagt, ey, ähm, hat mich angerufen und hat gesagt, ja, irgendwie gibt es hier einen Plastikbrand. Was ist denn da passiert? Und ich so, ja, also, weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich das Glätteisen. Und ich bin nämlich der Typ, der sagt oh, scheiße, also ich bin unterwegs und denke, habe ich eigentlich die Herdplatte angelassen? Bin ich der Typ, der sie auch angelassen hat und dann halt wirklich nach Hause muss. Und so war das halt auch mit dem Glätteisen. Fuck. Ja. Ey, super dumm, wäre der nicht nach Hause gekommen? Keine Ahnung, Mann. Warum schaltet sich das
0: nicht direkt ab? Das das schält. also ich habe eins, was sich, glaube ich, nach 30 Minuten abschaltet.
1: Ja, das haben die meisten doch inzwischen, oder? Bestimmt Mhm. ist es
0: auch passiert, aber da hat es schon sein eigenes Kabel
2: durchgebrannt. Und meine Schminkecke. Ach so,
0: hast du das, K- also das Kabel so in das
1: Glätteisen ich reingelegt? Ich, <lacht> ich, ich war seitdem nicht zu Hause. Aber praktisch, äh. hast du deine eigene Konstruktion quasi äh, äh, gemacht. Ge-crashed, Vielleicht kannst ja. du ja zum, zum Astronaut werden. Du scheinst irgendwie so ein bisschen Talent zu haben, was zu entwickeln. So. Ja, das stimmt.
2: Ähm, ich glaube aber, es würde mir würde dann unter währenddessen einfallen, ach scheiße, ich habe
1: irgendwas in der Raumstation vergessen. Wir müssen
2: zurück, Abbruch.
1: Auch schön. Aber sowas ist mir tatsächlich auch letztens passiert und das auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich den Herd angelassen habe. Auf zwei, über drei Tage lang. Okay. Also nur auf der Stufe zwei, so zum Glück. <lacht> Aber der war einfach, und ich, ich saß dann hier auf meinem Dings und gucke so meinen Herd an und auf einmal sehe ich, da leuchtet was und ich dachte so, hey, ich habe seit drei ja, krass, Tagen nicht oder? mehr gekocht, warum leuchtet denn da was? Und dann gucke ich es das auf, auf zwei an. Ich hoffe, dass es nicht zu, also Energie auch so, das ist ja bestimmt voll, wenn das die ganze Zeit an ist. Kriegt bestimmt eine hohe Stromrechnung jetzt.
2: Ja, ich glaube schon, vor allem, das ist ja wirklich krass, weil wenn du auch so einen alten, alten Herd hast, krass, wie rot, wie rot diese Platte <lacht> leuchtet und wie schön warm es dann in der Küche ja. ist. Das ist mir
1: natürlich schon hundertmal passiert. Scheiße, ähm. nee, mir noch nie, noch nie, noch nie, noch Ich war richtig schock. Ich dachte so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Wie ist das, also jetzt, jetzt geht's los, dachte ich. Oh nein, jetzt muss ich doppelt <lacht> aufpassen. Jetzt fange ich an, so Sachen zu vergessen und so. Das ich schlimm. checke nicht, warum in so Herden, ja. das gibt's
0: bestimmt mittlerweile, aber warum da nicht so eine... Äh, auch so eine Abschaltautomatik Weil manche Sachen
1: ist. musst du über 24 Stunden zum Beispiel köcheln. Ja,
0: aber dann müssen wir, stell dir doch mal vor, das wäre doch geil, wenn man dann sagt, möchtest du wirklich über 24 Stunden kochen, dann musst du so aller, aller drei Stunden so, keine Ahnung, Fingerabdruck machen. Ja, oder oder du musst es so einmal
1: einstellen, 24 Stunden so. Genau. Aber das gibt's ja bei
2: Induktionsherd, aber diese ganz alten ja. in den...
0: Ja, ich meine aber Ding so, weißt du, wo es heißt, wenn du nicht extra einstellst, dass es lange gehen muss, stellt es sich von alleine ab. Hm. Gibt's mhm. bestimmt. Oder so ein so ein Geruchsmelder, dass der Herd merkt, wenn etwas <lacht>
1: verbrennt. Oder so, es wäre noch einfacher, wenn du einfach so eine, äh, die, wenn die Herdplatte, wenn nichts nichts draufsteht und dir das merkt, dass nichts steht dann geht die einfach aus. Ja, das, das, ist, ja da auch gut, das ist ja auch bei, bei
0: Induktionsherden. Ja, ist ja. das so?
1: Ja, aber das hat ja, ja. wieder keiner. Ich also, hab das. Ach was. <lacht> ja gut. Okay, ich nicht. Hm.
0: Aber ähm, ich würde sagen, zu dritt könnten wir auf jeden Fall das Zeug zur Astronautin. Ja, haben. oder? <lacht> Wir entwickeln schon was. Ähm, Lieblingsrapper in?
1: Uh, mein Lieblingsrapper ist Jaden Smith, der uh-huh. Sohn von Will Smith. Ja, yeah, we know him. Der ist uh, mein Lieblingsmusiker, nicht nur Schön. Rapper. Den höre ich jeden Tag. Ich war in, unter, Im letzten Jahr war ich die 0,01... Spotify-Top-Hörer von Jaden Smith, weil ich wow. den die ganze oh Zeit krass. höre. Ich glaube, von den 50.000 Stunden sind so 30.000 Stunden nur Jaden. Sehr gut. Ich bin eine krasse Willow-Hörerin. Äh, ja, wow. Also ich liebe, ja. liebe, liebe,
0: liebe, liebe ihren Stuff. Auf jeden Fall. Und es ist halt so absurd, weil die sind halt so kackenjung und machen halt mhm. schon so virtuose Mucke. Also mhm. Darf
1: ich aus. da nochmal
2: reinkrätschen? Mir fällt nämlich oft topic dazu noch was ein, weil du gerade gesagt hast, du bist 0,1% der Jaden-HörerInnen. Äh, Es soll, also es gibt ein neues Konzept, was vorgeschlagen wurde von verschiedenen KünstlerInnen, die gesagt haben, dass das Auszahlungsprinzip von Spotify relativ ungerecht ist für für KünstlerInnen Mhm. und dass es doch sinnvoll wäre, wenn man zahlt einen Monatsbeitrag von 9,99 Euro oder so und du bezahlst wirklich an die Leute direkt, die du halt auch streamst. Das heißt, wenn du mm. 10.000 Mal Jaden hörst, dann zahlst du halt ihm die 10 Euro und wenn du ja. davon, weißt du, dass man das so aufsplittet und das gar nicht ja. in so einen ganzen äh, Topf geht und jeder Künstler einen bestimmten Satz bekommt. Und ich muss sagen, ich finde diese Idee total sinnvoll, also sinnvoll. Wahrscheinlich wird es für Spotify nicht so super sinnvoll sein, aber Mhm. ähm, es gibt jetzt mehrere Leute, die sich dafür einsetzen, dass man das Auszahlungssystem ändert. Ähm, Ja, und das finde ich eigentlich eine voll schöne Idee zu sagen. Ey, warum unterstütze ich nicht direkt den
1: Künstler oder die Künstlerin, die ich am meisten höre damit? Was sagt ihr? Ja, das macht macht Sinn. Aber gleichzeitig, man ist ja auf Spotify so divers unterwegs, das ist, glaube ich, dann sehr schwierig, das so aufzuteilen. Am Ende kriegen die Leute ja doch das Geld durch die Klicks, oder nicht? Die bekommen schon das Geld durch die Klicks, aber es ist halt sehr wenig. und ähm, Ja, sehr wenig, das
2: ist das Problem wahrscheinlich. Genau, ja. Leute, die in der Playlist, in den guten Playlisten ganz weit oben sind, ähm, bekommen halt viel ja. Klicks. Also ich will jetzt gar ja, nicht sagen, dass ich mich klar. super ungerecht behandelt fühle, aber es geht halt vielen nischischen Künstlern so, die, mhm. ähm, keine Ahnung, nicht so massentaugliche Mucke machen, aber dafür sehr experimentelle, ja. geile Musik. Und da würde es ja schon Sinn machen. Selbst wenn du sagst, du hörst irgendwie tausend Leute einmal, hätten die mehr davon, als wenn sie äh, mhm. ja nichts von deinen 10 Euro sehen, weil sie dann
1: tausend Klicks und dann nur 0,0038 Cent ausgespielt bekommen mhm. pro Klick. Ja. Aber soll man das dann selber aussuchen können oder macht das dann so ein Algorithmus, der dann sagt, so der hört am meisten das und am meisten das? Und was ist mit den Leuten, die ganz wenig gehört werden? Ja,
2: aber die sehen ja, wissen ja, was du hörst. Und dann muss es ein Verteilungssystem geben, wo ausgezahlt genau. wird an den oder die Künstlerin.
0: Ja, ich finde es eine hm. gute Idee. Mal gucken, was... Interessant,
1: aber sehr kompliziert auch umzusetzen, glaube ich.
0: Ich glaube nicht, dass es das so kompliziert ist. Ja. Also angenommen, du bezahlst jetzt deine 10 Euro und du hörst jetzt mhm. drei KünstlerInnen.
1: Mhm. Dann
0: soll jetzt nicht sozusagen geguckt werden, wie teuer ist ein Klick, sondern du hast zehn mhm. Euro bezahlt und das soll jetzt einfach. Und dann bekommen die jeder drei Euro. Euro. Ja. Ja, ja, verstehe. ich. wenn schon. das jeder aber macht, was ist, wenn ich 500 höre? Dann werden die zehn ja, dann Euro dann wird auch das da halt, aufgeteilt. Aber die Algorithmen sind ja so komplex. Die Algorithmen sind so komplex, die, also das ist auf jeden Fall möglich, das so zu programmieren. Sage ich jetzt einfach mal so ja. als äh, angehende
1: Astronautin. Ja. <lacht> Kriegen unterschiedliche Leute unterschiedlich viel Geld für einen Klick? Nein,
2: es ist der gleiche Betrag, aber es ist sehr wenig und nur die Masse macht's. Also du kannst davon eigentlich nur leben und ich meine, ich glaube, das ist gerade KünstlerInnen in dieser Zeit, wo sie nicht auftreten können, ähm, was ja ja auch ein Hauptbusiness ist, für die ist es halt schwer, über Streaming Geld zu verdienen, weil Platten, CD-Verkäufe brechen ein. Klar, du kannst halt Merch machen, dann brauchst du auch wieder irgendwie einen Nachhaltigkeitsgedanken, so was macht Sinn, jetzt gerade rauszuhauen und dafür wäre einfach ein ein gerechteres
0: Verteilungssystem sinnvoll. Apropos Merch, liebe Freunde, wir haben ah. noch ein paar übrig gebliebene Shirts, wenn ihr welche kaufen und uns unterstützen wollt. Nicht nur unterstützt ihr uns, sondern ihr unterstützt auch ein soziales Projekt in Kambodscha. Ähm, Jodi, wow. wenn du eins haben willst, schicken wir natürlich auch sehr gerne <lacht> eins zu. So als, ja, nee, doch natürlich Kannst einen. du das nochmal noch wie bei QVC anmelden, dass wir nur noch drei Stück haben? <lacht> oh, jetzt ist der Anrufer, jetzt nur noch ich, zwei. Ich mein's ganz ernst. Ich will einmal in meinem Leben Teleshopping moderieren. Ich, Wirklich? ich finde das phänomenal. Einfach mal so acht Stunden eine scheiß Kackkette bewerben oder so ein nicer dicer. Wirklich mein großer Traum. Wer das möglich machen kann,
2: Ey, aber wollen wir nicht an einem Tag, also es gibt ja wirklich nicht mehr so viele <lacht> Klamotten von uns und wenn wir einen Tag sagen, wir machen eine Stunde, wo wir beide in so einem Teleshopping-Aufzug mit so geilen Animationen runterzählen und die letzten, weiß nicht, für mit 25% Rabatt verkaufen und wir machen so eine richtig geile Aktion, wo Leute auch noch anrufen können und wir verkaufen die on the run. Das wäre sehr witzig. Da haben alle was davon. Wir brauchen auch, Ah, wollen wir neues alle, Zeug machen. Es gibt, Es gibt einen Rabatt. Ähm, wir können die Spenden schneller austeilen. Aus, ähm, ich glaube, das macht mega Sinn. Und wir erfüllen deinen Traum. Ey, also, das ist alles... Ja,
1: also ich bin da voll ich der glaube, Supporter auf jeden Konzept. Fall. Mach ich glaube, das Streamt das, das auf Twitch. Oh,
2: stimmt, ja. Twitch. Da ist es, <lacht> da haben wir es. Ja. Los Stellt geht's. Stell euch vor,
0: es geht Teleshopping auf Teleshopping
1: Twitch.
2: Teleshopping auf einfach. Twitch, come on. Aber es ist, ist dem ja auch das sehr nahe, oder? So von der Aufmachung her.
1: Voll, mhm. da hast du völlig Über. recht. Warum ist da noch niemand drauf gekommen? Ist bestimmt schon jemand drauf gekommen. Verdammt. <lacht> oder vielleicht auch okay. nicht. Ich meine, Astronauten, wir sind alle Astronauten, wir haben gute Ideen, so. Können ja, wir Ihr seid die Ersten.
0: <lacht> wir, äh, du kannst natürlich sehr gerne mitmachen, Jodi, also. Ja, ja, gerne. ja, ich komme dann mal du bist so dann als unser, Du bist unser so. Model. Oh, ja,
1: ja. ja und du und so kannst, kannst natürlich das. auch was. Wir zeigen,
0: wir, die ganze, verkaufen. wir zeigen die ganze Zeit so auf deinem Körper, auf deinen Körper. Wir zeigen so, sehen Sie, wie sich das an der
1: Teil hier überhaupt mich so nicht langsam dreht? Ja. Das wird doch schön. Ich freue mich jetzt schon. Ja, wir haben so eine Drehscheibe. Auf, <lacht> <Ja. in der lacht> so acht Stunden.
0: So in der langsamsten Geschwindigkeit. For beautiful. Zurück ja. zum Freund in dem Buch. Ja. Das würde ich gern können.
1: Mm. Habe ich glaub, letztens noch drüber nachgedacht, Snowboard fahren würde ich gerne können. Okay. Ich bin sehr sauer, dass ich das nicht kann. Wenn ich jemand fragt, was kannst du nicht, sage ich immer, ich kann alles außer Snowboard fahren.
2: Steile These, liegt es auch daran, dass du nicht so viele Berge in deiner Umgebung hast?
1: Ja, <lacht> eventuell. Ich bin einmal in meinem Leben Snowboard gefahren und ich fand es ganz schlimm. Ich habe richtig Angst gehabt. Ich hatte eine geisteskranke Panikattacke, weil ich einfach von ganz oben bis ganz unten alleine fahren musste und ich wusste nicht, wie es geht. Und es war einfach schlimm. Und ich bin hingeflogen und meine Beine sind über meinen Kopf geflogen. und ich Also es war ganz schlimm die ganze Zeit. Ganz, ganz horrible. Und jetzt habe ich sehr Angst. In meiner Jugend, wo ich aufgewachsen bin, wir haben ja ja
2: sehr nah an Thüringen gewohnt und sind ja auch immer mal keine Ahnung auf dem Fichtelberg und so gefahren. Und das war eine Stunde von uns weg, so hinter Chemnitz. Kann man halt super Borden lernen. Und unser ganzer Freundeskreis hat sich halt aufgebaut nur aus so Bordern und Skifahrern und so. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und war so, ja, wer fährt denn dieses Jahr mit mir in den Skiurlaub? Und die so, hä, wir fahren doch alle keinen Ski und so. Und da ist mir aufgefallen, dass je weiter weg man von den Bergen kommt, ist ja auch irgendwie logisch. Umso weniger Leute haben das aber auch in, der, in ihrer Jugend gemacht. Also bei uns war das in der Schule Pflicht. Mhm. Wir sind jedes Jahr ähm, mit einem Ausflug, da haben wir Skiunterricht bekommen, ja. Wir cool. nicht. Echt? Jodi,
0: du musst wissen, wir, uh, Josi und ich kommen aus der gleichen Stadt. Wir kommen das beide was. aus Leipzig. Josi, ja. ich glaube, eine Sache darfst du nicht vergessen, dass in der DDR ähm, Wintersport ein oh, Riesenthema ja. war. Mhm. Ein Riesenfucking Thema. Und ich glaube, generell diese ganzen so in der Umgebung Sport machen sachen mhm. das ist richtig verankert. Ich kann jetzt eigentlich nur für Sachsen sprechen, aber ich glaube, in Sachsen ist das richtig. Ja, auch für so Thüringen spannend. und so. Aber in Bayern natürlich
2: auch, weil da hast du einfach die Nähe zu den Bergen und nichts zu tun. Ich, ich komme aus Neuss, also
1: geborene in Neuss und äh, wir haben ja. eine Skihalle da. Wo ist nochmal Neuss? Bei Köln und Düsseldorf, ah, ja. NRW, Im Westen. <lacht> im Westen, im goldenen Westen. Äh, nee, aber ja, wir haben wie gesagt eine, Ski- eine Skihalle, da kann man auch Skifahren. Einmal so einen Hang runter, der geht so fünf Meter gefühlt. <lacht> ja gut.
0: Okay, sie würde also gerne...
1: Snowboarden können. Das wäre geil. Gut. Das sieht auch so einfach ähm. so cool aus. So wenn ich gucke immer bei so Kylie Jenner oder so, wenn die da so so eine so eine kleine süße Frau und die ist auf so einem Snowboard drauf, das ist schon irgendwie geil. Irgendwie hat das ich was. Ich finde Skifahren geiler. Ja, ich auch. Also von der Sache her, das kann ich auch tatsächlich. Also können, aber das geht. Da habe ich keine Angst. Ich habe beim
0: Snowboarden die Vorstellung, dass meine
1: Beine so immobil. Aneinander gehaftet sind, mm-hmm. das macht
0: mir irgendwie ein komisches Bauchgefühl. So. Genau
1: das. Genau So, das. was ist dein
0: Lieblingstier?
1: Eigentlich Bär. Ich bin so ein Fan von Bären. Aber letztens habe ich den Raben gesehen. Und jetzt bin ich Raben. Raben sind jetzt meine Lieblingstiere. Die sind krass einfach. Die Feder, Gefeder, Gefieder. Das ist krass. <lacht> das ist so schwarz, so, so richtig schön schwarz. Man will das so anfassen und dann sind die so groß auch noch. Und irgendwie haben die was cooles, Raben. Die sind Raben auch voll sind das clever. Ja, ne, die machen unsere Sachen, die sind frech. Ich finde freche Sachen, finde ich gut.
0: Ich war vor zwei Wochen beim Tierarzt mit Kali und der hatte mm. eine Zahn-OP. Oh. Und äh, ich durfte netterweise drin bleiben und dann haben wir uns halt die ganze Zeit, der Tierarzt und ich, haben uns halt die ganze Zeit so unterhalten. Während der die Zahn-OP und, gemacht hat? Ja. Oh oh. <lacht> ja, <lacht> Okay. Ja, ich habe den halt, ich habe den Tierarzt so angeguckt, ich so, ich war schon bei ein paar Menschen OPs dabei, die richtig krass brutal waren auch. Warum? Da habe ich ähm, tatsächlich für Follow Me Reports war ich okay. bei einer. Da warst du ja auch schon mal ne? Ja, ja. Genau, bei Follow Me Reports war ich bei einer, wo ähm, eine Frau äh Breast Implant Illness hatte. Also ihr wurden die Silikonimplantate herausgenommen, weil es hieß, dass sie dadurch wahrscheinlich krank geworden äh, ist. Okay. Und ähm, dann wurde ihr halt noch Fett abgesaugt und das in die Brust injiziert. Ja. Und die ganze OP habe ich halt gesehen und das war halt...
1: das hört sich sehr nasty an. Alles, was mit so Fett zu tun hat, ist, glaube ich, echt weird zu sehen. Also ich glaube, Fett
0: absaugen (lacht) ist auf jeden Fall das absurdeste, was mhm. ich je gesehen habe. Ich will auch eigentlich gar nicht weiter nee, drüber sprechen. Ich spreche glaube, kotze ich ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich zu dem Tierarzt gesagt, ich war schon bei einigen Menschenoperationen dabei. so Ich kann das auf jeden Fall ab und äh, das macht mir nichts, wenn ich wenn jetzt, wenn jetzt, ich meinen meinen Hund dabei zusehe, wie dem jetzt ein Zahn gezogen wird. Das ist mhm. schon okay. Und ich gucke dem ja auch jetzt nicht genau direkt ins Maul an die Stelle, wo der da jetzt rumbohrt. Und deswegen ja. habe ich den gestreichelt und ich habe dem die ganze Zeit so vorgesungen und zwischendurch haben wir uns unterhalten. Auf jeden Fall habe ich dann zu dem Arzt gesagt, ähm, dass ich, als Kali noch ein bisschen kleiner war, immer wenn wir irgendwo auf dem Feld unterwegs waren, ein bisschen Angst hatte, dass da so ein Raubvogel käme und den einfach so wegschnappen würde, weil Kali hat, als ich den bekommen habe, gerade mal knapp ein Kilo gewogen, was ja einfach auch so ein größerer Hase sein könnte. Ähm, Oder vielleicht auch einfach ein normal großer Hase. Und ähm, und da gibt es ja Raubvögel, die den wegschnappen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber haha, alle haben gesagt, das ist Quatsch. Und er war so, nee, nee. Mhm. Das ist bis heute Er hat gesagt, wie viel, wie, Kali Ich sag, drei Kilo. Ich sag, das ist bis heute auf jeden Fall keine irrationale Angst. Ja. Er sagt, ich würde sie nicht von jeder Sorgfaltspflicht äh, entheben wollen, was äh, Raubvögel auf Feldern betrifft. Und dann hat er gesagt, dass so ein Kohlrabe, und deswegen komme ich eben gerade drauf, mhm dass der, oder Kolgrabe, ich erinnere mich nicht mehr, äh, dass der halt riesig groß ist und dass es ein ganz mieses Raubtier ist,
1: der mir meinen Kali wegschnappen könnte. Krass, das wäre echt ganz genau. schlimm. Stell Krass. dir das mal vor, du gehst so und auf einmal kommt so ein Vogel und dann ist dein Hund ja. weg. ist auch gar nicht Was? lustig. Was ist das für eine Situation? ist überhaupt nicht lustig. <lacht>
0: wow. Ey, dazu eine andere Story und zwar ich weiß leider nicht, wo das ist, aber das hat mir meine Tante erzählt, die war dort, ich weiß es nicht mehr, irgendein spanischsprachiges Land. Ich weiß nicht, ob es Spanien war oder irgendwo in Lateinamerika, ich weiß es nicht mehr. Oder Süd- oder Mittelamerika, Lateinamerikas. ist scheiß kolonialistischer Ausdruck. Die waren auf so einer Aussichtsplattform und es hieß, es stand überall, standen Schilder, dass man da die Kinder nicht frei rumlaufen lassen soll, sondern die Kinder die ganze Zeit an der Hand halten soll, weil da sind Affen unterwegs, richtig starke ja, Affen. Und da hat eine Frau ihr Kind wirklich auf so, einen Aussichts, auf so eine Aussichtsplatte gesetzt und das Kind fotografiert und dann, kein Scheiß, meine Tante hat das gesehen, kam ein Affe und hat das Kind weggeschnappt. Krass. Kleines Kind, drei, vier Jahre alt und ist mit dem Kind weggerannt.
1: Oh mein Gott. Und die haben das Kind dann irgendwo im Wald gefunden. <lacht> Lustig, was machen die mit denen? Wollen die das als, als Puppe, das Kind? Spielen ich, die glaub, die wollen, ich glaube, die erkennen das einfach
0: als Baby an. Ich glaube auch. Wow. Und ich meine, Affen spielen ja, Affen spielen ja auch mit den Babys von anderen Affen.
2: Ja. Es gibt eh so super Tiercombinations, wo Tiere so Menschen anfallen oder anscheißen oder einfach so
1: umboxen <lacht> und so. Und Ich bin immer so. Ja. <lacht> ja. Recht euch. Ich kenne dieses eine überkrasse, wo so ein Löwe in so einem Käfig ist und dann so ein Kind da vor, der, ja. vor so einer Scheibe und dann der Löwe springt so voll krass gegen diese Scheibe. Als ja. würde der das Kind essen wollen. Da dachte ich so, hä? Also so, würde, würde der jetzt wirklich dieses Kind essen, wenn der jetzt in, in der Wildbahn wäre? Oder weiß der, dass der das eh nicht kann und er springt dann dagegen, weil er weiß, das ist ja die Scheibe. Ist das so ein Spiel? Was ist das? Was das ist essen. das? Was ist mit diesem Löwen? Ich glaube auch, der will das essen. Ich weiß es nicht. Habt ihr von diesem Affen gehört, der so Steine auf Menschen geworfen hat im Zoo. Und dann haben die ähm, haben die, die immer weggenommen. Der hat die immer auf so, so einen Haufen gelegt, diese Steine. Und dann hat der, äh, haben die den immer die, die Steine weggenommen. und hat er angefangen, die überall zu verstecken. Und dann saß der erst ganz so chillig da. Und auf einmal rennt er los und holt sich die Steine und wirft es auf die Wand. <lacht> der hat so richtig so ein Spiel entwickelt. Der war Krass, richtig so Alter. bewusst dabei einfach im Zoo. Sehr witzig. Kickt die Menschen. ja, ja. Seid, ihr, seid ihr Team Tiere haben Bewusstsein so richtig oder seid ihr Team Tiere haben nicht so ein Bewusstsein? Uh. Vollgas. Ich glaube einfach
0: verschiedene, verschiedene Tiere, verschiedene
1: Bewusstseinsgrade. Ja, Stufen so. Ja, das bin ich, so glaube ich, hirn, auch Fan von. Hirngrößenmäßig.
0: <lacht> ja. Aber ich weiß es nicht, weil das würde ja dann bedeuten, dass ein Fisch zum Beispiel gar kein Bewusstsein hat, was wäre auch viele Leute, deswegen essen ja auch viele Leute kein Fleisch im klassischen Sinne, aber eben Fisch, weil man die irgendwie viel weniger mit Bewusstsein ja. und Gedanken und
1: Die können nicht schreien. Das oh. ist das Problem.
0: Aber selbst ein Bewusstsein
2: rechtfertigt ja überhaupt noch keine Quälerei. Nee, absolut nicht. Auf keinen Fall.
0: Absolut nicht. Nein, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das das senkt so ein bisschen die Hemmschwelle, dass man denkt, dass ein Fisch vielleicht.
2: Da ist es ja, man denkt, die Fische empfinden keinen Schmerz. Und ich glaube, das ist widerlegt. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist voll Schwachsinn. Das hat ein System, ein normales System. Jedes Tier empfindet Schmerz. So, what the fuck? Außer vielleicht so, keine Ahnung, Ameise oder so, wenn die 500 Meter runterfällt und trotzdem weiterläuft. Alles, was lebt, hat. Empfindet Schmerzen. Ich meine, ich wenn nicht
0: auf der physischen Ebene, dann, also ich glaube ja der, der auch Flexion total daran, Ebene, ne? dass. Mh, nee, auch das meine ja, okay. ich nicht, sondern vielleicht eher so auf einer Metaebene, wie man es auch jetzt immer nennen möchte, aber ich glaube auch total, dass Bäume Schmerz ja, empfinden können. Voll. Und
1: wenn man in einem Zeitraffer so einen Baum beobachtet oder so eine Pflanze, die so wächst, so man sieht so, wie die so greift und so langsam, also so ja. hoch wächst, dass dass die machen das bewusst. Scheiße, man darf nichts mehr essen. ist vorbei jetzt mit dem Essen. Wir müssen aufhören damit. Ich habe mich mit so einer ähm, Schamanin und
0: Baumheilerin unterhalten vor einer längeren Zeit. Mhm. Ähm, Die habe ich mal eingeladen, weil hier in Leipzig ein Baum, ähm, also das war so eine 500 Jahre alte Rotbuche oder ist eine 500 Jahre alte Rotbuche. Mhm. Die steht auf einem Grundstück von einem Mann, der... Auf diesem Grundstück bauen will. Und das kannst du natürlich nicht, wenn da so eine geschützte Rotbuche steht. Ne? Vor allem in diesem Alter darfst du den Baum auf gar keinen Fall fällen. Das ist verboten. Ja. Außer der Baum stirbt natürlich von alleine und du musst den fällen. Mhm. Und ähm, er hat dann, wollte dann nachhelfen, weil es geht um ein wirklich mehrere Millionen schweres Grundstück und Bauvorhaben. Und dann hat er unten ähm, in die Löcher äh, hat unten in, das, in den Baum, in die Baumwurzel Löcher reingebohrt und äh, Salpetersäure rein, mein Gott, machen lassen. Alter, ja. was? Und das hat äh, ein Kollege von mir eben mitbekommen und hat mir das erzählt. Daraufhin habe ich dann ähm, meine Bekannte, die Baumheilerin, angerufen und habe sie nach Leipzig eingeladen. Die kommt aus Baden-Baden. Oha, du bist so cool. Und ähm, dann haben wir die hierher geholt und haben halt so Baumrituale gemacht. Und so das Geil. war, also in allererster Linie war das ganz krass wunderschön. Ja. Und da sind echt einige magische Sachen passiert. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, gut, man kann natürlich nicht sagen, ob das stimmt oder nicht oder ob das alles Hokuspokus ist, was weiß ich, wir wissen es mhm. nicht. Wenn du dran Aber glaubst, stimmt's. So glaube ich nämlich auch, ne? Ja. Aber der Baum hat tatsächlich überlebt, obwohl Geil. die, ähm, da kam, ich weiß gar nicht mehr, vom Naturbauamt oder sowas, ich weiß nicht mehr, wie diese Gutachter*innen heißen. Mhm. Die kamen damals und die haben gesagt, auf jeden Fall wird dieser Baum sterben und deshalb der, das ist schon drei vier Jahre her und der ist nicht
1: gestorben, der steht geil. da immer noch und er lebt und das ist voll schön.
0: War, ähm, was für ein
1: Arsch, der so diesen Baum einfach töten wollte. Einfach so bau doch Esel. was Cooles so mit dem Baum, so ist doch, ist doch voll geil so einen geilen Baum zu haben. Ja, das war echt richtig mies. Aber warum ja. bin ich jetzt auf der? Ach so genau.
0: Und mhm. ich habe seitdem total das Gefühl, dass Bäume halt so Seelen haben mhm. und auch verletzt sein können und auch wenn das mhm. jetzt nicht auf der physischen Ebene diese Verletzung ist, habe ich voll das Gefühl, dass, das, dass der Baum halt einfach auch verletzt sein kann. Dafür. Voll, dafür ich glaube das davon. auch.
1: Ja, ich habe auch so, wenn, wenn man so Pflanzen einfach zu Hause hat. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens habe ich richtig äh, reingeschissen mit Pflanzen. So, ich hatte einen Kaktus und dann ist der gestorben nach zwei Wochen. So, so <lacht> auf dem Level schlecht war ich. Ich habe Efeu von Ikea sterben lassen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist gerade funktioniert. Irgendwann habe ich mir gesagt, pass auf, so, ich bin jetzt, ich werde jetzt, ich nehme jetzt meine Energie und gebe die den Pflanzen. So, ich geht auch mit denen manchmal. Ich streichle die manchmal, wenn ich denke, denen ja. geht es nicht so gut. Ich gucke so richtig, wie geht es euch, was braucht ihr so. Und dann auf einmal geht es den allen richtig gut. Ich habe voll viele, die hier richtig glücklich sind. Und wenn mal eines stirbt, dann merkt man richtig, wie die anderen daneben auch ein bisschen traurig werden. Also wenn eine so ein bisschen eingeht, dann sind die anderen daneben auch so ein bisschen eingegangen, obwohl es denen eigentlich gut ging. Und dann hat man die entfernt wieder, dann ging es denen wieder besser. Jetzt habe ich so, einen, so eine Bank mit so allen Pflanzen, denen es gut geht. Und in meinem Schlafzimmer stehen so meine Problemfälle, die ich mich extra kümmere und so eine Krankenstation So richtig süß. <lacht> Pflanzen, ich schwöre, die haben krasse
2: Energien auf jeden Fall. Eine kleine Literaturempfehlung. Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume. Da ist das alles relativ wissenschaftlich äh, beschrieben von einem Baumforscher, Waldforscher, der mhm. über eine lange Zeit einfach Bäume beobachtet hat und Kommunikationswege ausgemacht hat, beschrieben ja. hat, wie sie mit Pilzen, mit Tieren kommunizieren. Hat, oder? Voll.
1: Genau, das ich glaube, da gibt es auch eine Netflix-Dokumentation. Hm, das drüber. kann sein. Ich glaube, ist das nicht sogar das von dem? Ich weiß es nicht, aber vielleicht daran inspiriert. Ja. So, die die allerletzte Frage. Mein größter Wunsch. Boah, was, ich hätte mir die Fragen wirklich durchlesen müssen. <lacht> Scheiße. Okay, es gibt ein, eine Sache, die ich mir. Aber darf man nicht sagen eigentlich, oder? Es gibt das nicht Unglück, wenn man das verrät, was man sich so wünscht? Ich glaube, dass dieses
0: ähm, wissenschaftlich belegte. Diese wissenschaftlich belegte Theorie besteht nur bei ähm, Kerzen auspusten.
1: Ah, okay. Kerzen puste ich sehr selten aus. Was ist mit äh, Wimpern? Wimpern darf man auch nicht sagen,
0: ist auch wissenschaftlich bestätigt, dass man nicht in Erfüllung gehen.
1: Scheiße, okay, dann kann ich euch das nicht sagen, weil es gibt nämlich eine Sache, die ich mir immer wünsche und die ist ganz simpel. Das ist Ach das so, Einzige, aber das, was darf man. Das darfst das du
0: dann ja nur nicht sagen, nicht sagen
1: wenn ich es mir gerade gewünscht habe. Wenn du
0: es gerade gewünscht hast, jetzt darfst du es, weil es völlig kontextlos also, ist, okay, ohne und ohne Kerze.
1: Das, das Einzige, was ich mir wünsche, weil das das Einzige ist, woran ich nicht selber aktiv arbeiten kann, ist Glück.
0: Hm.
1: Das ist das Einzige, was ich mir wünsche, das zu haben. So alles andere kann ich mir selbst erarbeiten in meinem Leben. So Ich kann selbst für auf meine Gesundheit achten, ich kann selbst für mein Umfeld für mein Umfeld sorgen, ich kann... Was für die Welt tun? So, ich kann, ne, das kann ich alles selber machen. Aber Glück kann man nicht, nicht selber holen. So, dass das das Einzige, was man so braucht, was man so geschenkt bekommen muss. Das ist das Einzige, was ich mir immer wünsche. Toll. Ja. Ich,
2: ich habe voll das <lacht> Gefühl, notiert. man kann daran auch selber arbeiten. Ja. Wie sagst du? Ohne mir? jetzt dieses Thema. Ohne jetzt dieses. Ihr könnt alles schaffen, wenn ihr nur wirklich mhm. hart arbeitet. Ähm, das mhm. glaube ich nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, dass durch so positive Affirmationen Affirmations, ja. und ähm, ja, dass man so, wie es auch im, in einem mhm. Negativkreisel enden kann, so eine Gedankenspule, dass das auch ins Positive ja. geht. Und dass man, Absolut. wenn man sich lange, also ich habe zum Beispiel ein Buch über Panikattacken gelesen ähm, und da so ein paar Sachen ausprobiert, wo ich mir einfach immer wieder bestimmte positive Sachen selber gesagt habe, bis mhm. mein Gehirn es sich selber geglaubt hat. Und ich mhm. glaube, dass das auch eine Richtung sein kann, dass man sich zumindest glücklich fühlt. Ohne, also jetzt auch, ja. Glück, ist ja auch
1: eine Definitionsfrage, ne? Und ich glaube,
0: ich bin dabei, Jodi.
1: Ich meine gar nicht, das glücklich fühlen. Ich meine auch nicht, dass so ein glückliches Leben haben, sondern Glück an Glück. So, ich finde auf der Straße 50 Euro, das meine ich mit ja. Glück. Oder ich so Schicksal, eine, Schicksal, genau, ja, ja, ja. Man kriegt auf einmal kriegt man plötzlich eine krasse Anfrage, die so das Leben ein bisschen verändert, sowas. Oder mhm. die Mondgeschichte, da braucht man auch ein bisschen Glück. So.
0: <lacht> ja, oder halt keine Ahnung, so Sachen wie ähm, das eigene Kind wird gesund geboren. Ja,
1: sowas. Das ist halt auch ja. Glück eigentlich. Ja, also so Sachen,
0: die, Voll, die man einfach
1: beeinflussen kann.
2: Ist, ist es nicht auch beeinflussbares Glück? Zumindest kann man es beeinflussen, dass es nicht gesund geboren wird. Also kann man es ja auch... Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Du kannst natürlich alles dafür tun, dass es gesund geboren wird, aber ob es dann trotzdem gesund geboren wird, ist am Ende des Tages Glück. Ist am
1: Ende ein bisschen Glück, spielt da immer mit rein. In fast allem, glaube ich, was wir so tun, ist ein bisschen Glück immer noch mit dabei. Auch, dass wir heute so hier zusammen sitzen können. Ist auch ein bisschen Voll. bestimmt bei jedem von uns ein bisschen auch Glück dabei. Ich
0: glaube, <lacht> es ist einfach komplett Glück, weil dass niemandem von uns auf dem Weg heute in der Nacht, dass keiner krank geworden ist, dass mm. niemand irgendwie überfahren wurde, mm. dass mein Hund nicht abgehauen ist und ich mm-hmm. zwei Stunden hinter dem herrennen muss und so weiter <lacht> und so fort. Das sind alles Glückssachen. Ja, aber das heißt ja auch, dass das Glück schon da ist.
2: Ja. Also dann ist ja, sind eure Wünsche jetzt in Erfüllung
1: gegangen. Ja, bis jetzt schon. <lacht> Aber kann auch weitergehen. Wäre auch geil, wenn es noch weitergeht. Ja, immer dankbar ja, sein. Jeden. Aber Josie, du hast auf jeden Fall auch recht, dass man so, durch so Gedanken kann man sein Leben voll krass verändern. Wenn man sich so Law of Attraction-mäßig Sachen vorstellt oder weiß, das wird passieren in meinem Leben. So, das ist, das, das, das wird passieren einfach. Dann wird das auch passieren. Ist tatsächlich etwas, was ich getestet und praktiziert habe mhm. und immer noch praktiziere und was mich sehr weit im Leben gebracht hat tatsächlich. Bin ich sehr, und deswegen
0: sehr manifestieren wir das mit
1: der Mondfahrt Richtig, auch. genau, das ist das Ding. Deswegen <lacht> habe ich das am Anfang gesagt. Bitte, bitte. Oh, ich würde mir also so ein sehr einscheißen,
2: wenn die Nachricht kommt, jo, du bist wirklich <lacht> dabei. Ich wüsste nicht, Oha. ob es mir, so, mir dann so leicht von, von den Händen
1: gehen würde, dass man das wirklich durchzieht. Ich finde es krass. Aber doch, auf jeden, jeden Fall, das ist ja sicher. Also da passiert nichts tatsächlich. Die sind das auch, auch wenn was passiert, dann ist doch immer noch krasser da, dass da was passiert, als wenn man irgendwie äh, ja im Krankenhaus liegt und langsam ja, verreckt so. Ich, ich glaube so Toi, toi, toi. Wow. Das ja halt immer dieses aber das ist ja ein bisschen klassisch so, wie Leute sterben. Die meisten sterben halt einfach scheiße, muss man leider so sagen, das an stimmt. Krankheiten und so mit langem Krankheitsfall, das ist leider sehr häufig der Fall. Und dann gehe ich lieber mit einem Knall. Aber lieber auch gar nicht. Also das wird alles gut laufen. Wenn voll, die, aber es Wundschaft, gibt so ein das, einkalkuliertes Risiko, meinst du wahrscheinlich. Gibt es, gibt es, gibt es. Und ich habe auch Angst davor, aber ich habe gar keine Angst davor, so Angst zu haben. Ja. Also so, es ist, das hält mich nicht davon ab.
2: Ich meine auch einfach so die 5G in der eigenen Schnauze zu haben und so. Davor hätte ich halt irgendwie... <lacht> ja, okay. <lacht> aber ähm, ich finde es mega cool und voll, voll mutig. Und äh, ja, würde sagen, Freundinnenbuch... Erfolgreich abgehakt, oder? Habe ich schon wieder was vergessen? Ich glaube, das war
0: das längste Freund in dem ja. Buch. Ich glaube, die Sendung <lacht> ist schon fast vorbei. Ich möchte gerne was Kurzes vorlesen. Das finde ich voll wichtig. Einfach mhm. mal so als allgen- allgemeiner Hinweis für die Allgemeinheit. <lacht> ähm, die Tagesschau hat das gerade gepostet. okay Ich lese das einfach vor, damit ich mich nicht verhaspel Und das ist wichtig wegen Corona. Ich zitiere, Tagesschau-Post vom Kein Schwanz weiß, welcher Tag heute ist. In der neuen Folge des Podcasts Coronavirus-Update von NDR Info weist der Virologe Christian Drosten darauf hin, dass Antigen-Schnelltests die ersten Tage einer Infektion wohl noch weniger zuverlässig erkennen können als gedacht. Deshalb würden sie nur eine trügerische Sicherheit bieten, etwa bei Einlasskontrollen im Theater. Sie können, anders als PCR-Tests, eine Infektion auch in der hoch ansteckenden Phase zu Anfang offenbar oft nicht nachweisen. Dies hätten die praktischen Erfahrungen in den Diagnoselaboren gezeigt. Die Schnelltests schlagen erst am Tag 1 nach Symptombeginn an. Da ist man aber schon drei Tage lang infektiös, sagt Rosten. Der Virologe erwartet in den kommenden Monaten auch Studiendaten zu diesem Effekt.
1: In den kommenden Monaten? Mein Gott.
0: Ja, naja, Studien müssen halt lange und ordentlich durchgeführt werden.
1: Ja, aber sowas, also das hört sich jetzt nicht so schwer an. Du nimmst halt, weiß ich nicht, tausend Leute und dann t- testest du diesen Test. So Sagst du das so aus ähm, Astronautensicht? Astronautensicht, ja, ja. Das ist, Für mich ist das ganz einfach zu lösen das Problem. Die sollten mich einfach mal anrufen. <lacht>
0: Ähm, das ist, ich finde das völlig absurd, weil wir hatten Voll ja absurd. eigentlich heute vor, die erste Folge wieder nach langer Abstinenz im Studio durchzuführen. Ja, mit natürlich Tests durch alle mhm. und von allen. Ja. Und ich habe mich damit echt sicherer gefühlt in den letzten Wochen. Aber jetzt mhm. bin ich total glücklich, dass ich, dass wir nicht zusammen im Studio hocken. Weil, mhm. keine Ahnung, zur Sicherheit von uns allen einfach.
1: Ja, am Ende ist es wirklich so. Also ich bin tatsächlich so sehr glücklich durch diese Zeit bis jetzt gelaufen, dass ich noch nie, noch nicht mal die Angst hatte oder die Sorge hatte, dass ich Corona ja. habe oder so. Irgendwie hat das ganz ja. gut funktioniert und deswegen bin ich auch, wenn wir uns jetzt getroffen hätten, ich wäre mir sicher, dass ich nichts habe, weil ich halt mich in meinem privaten Umfeld so wenig mit irgendwelchen Leuten treffe oder Same. irgendwas. Deswegen finde ich das, also fände ich das voll in Ordnung, wenn wir das gemacht hätten oder wenn ihr es in der Zukunft macht. So, Ich glaube, da kann man sich auch relativ sicher fühlen, wenn man weiß, mit wem man sich trifft. Aber ja, Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Aber jetzt einfach nur an der
0: Stelle nochmal so, lass uns jetzt mal nochmal ein paar Monate die Beine stillhalten. Ja. Und ähm, auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich sehe jetzt auch wieder Friends, die sich auch schon zu dritt und zu viert und zu fünft wieder treffen Mhm. mit Corona-Tests und sowas. Die sagen, ey, wir haben uns testen lassen. Wir haben jetzt alle irgendwie eine Woche keine anderen Leute gesehen. Cool, aber lass mal nicht, mach das mal nicht.
1: ja. Ja, ist noch ein bisschen, ist noch nicht die Zeit dafür.
0: Nee, ich habe auch krass das Bedürfnis danach, meine Leute endlich wiederzusehen. Wirklich, ich bin voll am Abkacken, aber lass Hm. mal noch ein paar Monate aushalten. In
2: meinem Umfeld sind sogar einige geimpft, John. Also relativ viele, Ja. Ähm, was total mein Wunsch auch ist, dass man wenigstens so angstfrei sich mal wieder mit den Eltern treffen kann und so. Also einfach so ein bisschen Verantwortung auch ähm, abgeben. Ja, auf jeden Fall scheiße mit Drosten. Also gut mit Trosten, aber ähm, auch scheiße. (lacht) Ja, weißt du, was ich daran so ein bisschen schwierig finde, ist, dass die Motivation bei denen am Laufen gehalten werden muss, die sich eh das ganze Jahr dran halten. Und dann zu sehen, dass es so viele Demonstrationen gibt und so viele Leute, die darauf scheißen und wegfliegen und Malle und Dubai und so. Und dass ich so krass fühlen kann, dass man selber die Motivation verliert, da dran zu bleiben, weil wir denken, ey... Ich bin ja der Dumme, der seit einem Jahr zu Hause bleibt und niemanden trifft. Und alle anderen scheißen Mhm. drauf und kommen halt damit durch. Und ich finde es sehr schwierig, ähm, da am Ball zu bleiben. Aber sehe total deine Ermutigung und den Aufruf dazu.
0: Es geht mir tatsächlich genauso. Also wirklich gerade jetzt vor allem die letzten zwei Wochen bin ich jeden Abend und denke mir so, Fuck, fuck, Mhm. fuck, fuck, fuck. Aber ich habe dann gestern, also ich habe jetzt einfach mal wieder ähm, eine Person die ich schon etwas länger so über zwei Ecken kenne oder eine Ecke kenne, angeschrieben und gefragt, ob wir uns nicht einfach so kennenlernen wollen. Einfach mal so wieder mal so ein cool. Ne, ne, also eine ne Frau, die ich einfach total bemerkenswert finde. Ja. Einfach gefragt, hey, hast du mal Bock? Lass uns doch mal Skype, lass uns doch mal kennenlernen. Und dann haben wir gestern Abend äh, Skype, drei Stunden. Das war endlich mal wieder so ein. Wie schön. Weißt du, die ganzen Gedanken und Gefühle anregendes ja. Gespräch. Richtig weil, schön. Neue Menschen kennenlernen ist halt auch so krass fürs Selbstbild, finde ich.
1: Voll wichtig. Ich habe so ein, ähm, das, zu dem Thema vor einer Woche oder so habe ich einen Discord-Server aufgemacht, wo so der so ein bisschen als Forum aufgebaut ist, also so viele Textchats, wo so einzelne Themen besprochen werden können. So auch total viele, ich glaube, wir haben insgesamt so 40 Räume oder so mit einzelnen Themen und da sind inzwischen also so 3000 Leute oder so von meiner Community mit drauf und die tauschen sich da auch komplett aus. Ich kriege auch jeden Tag ganz viele Nachrichten von Leuten, die sagen, ey, gerade jetzt in der Corona-Zeit ist so krass, wieder neue Leute kennenzulernen und sich auszutauschen mit, mit Menschen, die man so vorher nie kannte und auch nie kennengelernt hätte. Das ist voll äh Voll, voll schön und voll wichtig, wie du sagst. So. Willst
0: du unseren Followern erklären oder also ZuhörerInnen, sorry Leute, ich will mich hier <lacht> despektierlich behandeln, ähm, was ein Discord-Server ist?
1: Ach Achso, ähm, Discord ist so ähm, ist bisschen, boah, wie kann man das beschreiben, bisschen eine Mischung aus WhatsApp und Skype und Ich finde diesen Teamspeak- Forumsgedanken, dass man zusammen Forum, in so Räumen genau. ist, total treffend. Genau, man macht, man kann so ähm, ja, einzelne Server aufmachen, jeder jeder seinen eigenen und dann kann man, wie gesagt, so einzelne Räume aufmachen, Channels, wo Leute reden können. Die können auch, also wie wir das gerade machen, mit Video, wie heißt das? Audio, Videoübertragung, keine Ahnung, Videoanruf machen. Und halt auch schreiben. Ja, ich glaube, also es haben inzwischen relativ viele so einen Server, aber die meisten nutzen das nur für ihre Streams zum Beispiel. Also bei, bei Gaming ist das ein großes Ding, ähm, Leute, die zusammen zocken wollen und dann über Discord reden, so das ist so ein großes Ding und ich habe das jetzt einfach als so wirklich Forum aufgebaut, weil ich Bock hatte, mal wieder ein Forum zu machen und das war so die, die beste, schnellste, einfachste Möglichkeit, um sowas zu öffnen. Cool. Ja, ist ziemlich geil. Es, äh, ich habe auch so ein Kunst-Award ähm, jetzt gestartet, wo sich irgendwie schon 300 Leute oder so beworben haben so ein klein, Einfach eine kleine Aktion mal wieder, um mal wieder was zu machen. Das ist halt so langweilig alles. Jetzt dachte ich, jetzt nutze ich mal das Internet und mach mal was mit dem Internet, dass wir wieder Aktionen haben ein bisschen.
2: Voll schön, weil du auch gerade von der von der Kunstaktion gesprochen hast. Ich habe auch gehört, du beschäftigst dich auch mit NFTs. Und ich mhm. finde auch das voll das spannende Thema gerade. Also mhm. vielleicht auch wieder Lay to the Party, aber... Ähm, ja, man hat es mhm, mit... Überhaupt nicht, das ist noch ganz am Anfang. Okay, cool. Ich ne, also man mhm. hat be- mitbekommen, dass Finn Kliman eine große Auktion gemacht hat mit ähm, mhm. Jingles, kleinen Musikstücken, die er mhm. ähm, vertrieben hat. Und ich kenne auch Künstlerinnen aus meinem Umfeld, die auch so Digitalkünstlerinnen sind. 3 d animation Hugh Schnee zum Beispiel, die auch äh, in diesem ich NFT... Muss doch erst mal erklären, was mag. das ist. Genau. Ja, ey, Alter, wollte ich jetzt vielleicht noch machen. <lacht> erst die Einführung, dann die Erklärung. <lacht> ähm... Ja, ich wollte einfach fragen, inwiefern ihr euch damit beschäftigt habt. Also NFTs, erklärt du vielleicht, du bist ja
1: auch relativ tief im Drehen Thema drin, oder? Ja, absolut. Also NFTs, das heißt Non-Fungible Tokens, also nicht ersetzbare Token, nicht, ja, ersetzbar ist eigentlich ein gutes Wort. Im Prinzip, das baut auf so einem Blockchain-Prinzip auf, so wie Bitcoin zum Beispiel, auf dem, von Ethereum. Das ist eine andere, andere Coin wie Bitcoin. Das heißt, dass alle Daten, die ähm, ein ein Bild jetzt als NFT, wie erkläre ich das am besten? Ein ein Bild wird in ein Blockchain-System eingespeichert mit Einsen und Nullen, mit ganz vielen verrückten Sachen. Das ist absurd. Diese Technik ist sehr abgefahren Ähm, und existiert dann wirklich digital als... Etwas. Man kann es nicht richtig beschreiben, weil es immer noch digital als ist. So, was ist als, als Information, als Daten. Als aber es ist, es ist mehr als nur einfach wie so, ein, so eine Information. Das ist das ist was Handfesteres. Das macht es so interessant auch. Man sagt ja, es ist fälschungssicher. Es ist fälschungssicher. es ist ähm, Du übertragst auch du kannst Rechte übertragen. Also du kannst in dieses Blockchain-Ding reinschreiben, was diese Person, die das kauft, damit machen kann. Es ist halt original einfach. Also so, es gibt da nur diese Anzahl von Dingern, die du kreierst. Und was dann passiert, ist, dass, dass es Seiten gibt, die diese NFTs verkaufen, meistens mit Auktionen. Man kann dann so viel bieten, wie man möchte auf eine, eine einzelne Sache. Es gibt aber auch Systeme, die sagen oder Künstler, die sagen, wir wollen 100 Stück verkaufen von dem einen Bild. Dann gibt es dann eins von 100, zwei von 100, drei von 100, gibt es dann nur 100 Stück davon. Manche machen auch so offene Verkäufe, dass man zum Beispiel für fünf Minuten lang kann jeder Mensch so viel davon kaufen, wie er will. Das sind dann meistens so... 300 bis 1000, keine Ahnung, immer noch sehr wenig, aber jeder einzelne Mensch, der das kauft, ist quasi so, als hättest du das Originalbild gekauft. So das vom, vom Prinzip her, weil es gibt dieses das eine nicht nochmal anders. Mhm. Und Das ist jetzt so eine sehr ähm, wilde Mischung aus so digitalem und realem und rechte Übertragung, was sowieso sehr, sehr interessant ist, nicht nur in der Kunst, sondern auch in was anderes. Also in, was kann man sich noch gar nicht richtig vorstellen, was dieses Prinzip, was dieses Thema überhaupt ähm, ja, so also für Möglichkeiten uns bieten wird. Voll
0: selten auch das mit der Rechteübertragung Ja. Das ist eigentlich total selten, weil normalerweise, wenn man Musik ja. kauft, also es bezieht sich im Übrigen auf alle möglichen Arten von digitalisierbaren Daten. Also es mhm. kann Musik sein, es kann Kunst sein, es kann irgendwelche, es können auch einfach Geräusche sein, Fotos. Ich weiß nicht, habt ihr das mit Banksy mitbekommen? Der das verschreddert hat? Der hat das angebrannt. Also es wurde ein Banksy sozusagen angebrannt. Und die Digitalversion version davon wurde ähm, als äh, Non-Fungible-Token, also NFT, verkauft. Hochspannend. Jetzt auch MF Doom, ähm, der im Oktober letzten Jahres leider, leider, leider verstorben ist. Ähm, Digitalisierte Masken von ihm werden Mhm. ähm, von, ich glaube ich würde jetzt einfach mal sagen, seinen, seinen, seiner Familie, seinen Erben, seinen mhm. Hinterbliebenen ähm, werden versteigert. Also es ist wirklich mhm. hochinteressant. Aber es gibt auch viel Kritik an dem Thema, ja. weil es halt heißt, dass es so ein bisschen wie so ein, wie so ein Schneeballprinzip ist und damit halt einfach vor allem ähm, die Plattformen wahnsinnig viel Kohle verdienen können, mhm. ähm, weil Mal ganz abgesehen davon ist es ja auch nicht besonders nachhaltig. Es kostet ja auch viel Gas, Geld sozusagen, viel Energie, um das
1: alles zu Wobei dieser Energieaspekt, der ist nicht so, also das das ist schon so ein Ding auf jeden Fall. Das ist auch ein Ding, dass Leute das ansprechen, diesen Umweltaspekt, aber es ist, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, ist es nicht so groß, wie es groß gemacht wird. Also so im Endeffekt das, was da an äh, generell in der Kryptowährung, das geht ja nicht nur um die NFTs, sondern um die Kryptowährung an sich, was da ja. an Energie verbraucht wird. Das ist auf dem, also wenn man das global betrachtet, auf alles, was an Energie verbraucht wird, ist es jetzt nicht ausschlaggebend. Deswegen ist das immer so ein bisschen so eine, also zumindest das Thema, ja. Aber in ja welche, klar. Die, in
0: welche Kryptos hast du gerade investiert zuletzt? Ähm, ich <lacht> willst es wirklich wissen?
1: Ja. Ich kaufe äh, BitTorrent, habe ich gekauft. Das ist äh, gerade so richtig klein noch mhm. da äh, gibt es sehr viele Chancen dass man damit sehr viel sehr viel Cash machen kann äh, ich bin ja. in, in normalen Bitcoin bin ich drin in Ethereum bin ich drin in Cardano. Cardano, genau. Da habe ich ein bisschen was drin. Dogecoin ist heute durch die Decke gegangen, habe ich gesehen. Das ist ein bisschen uh. schade, weil den habe ich verkauft vor kurzem. Habe acht Euro drin gelassen und bin jetzt mit den 8 Euro auf 18 gegangen. Das wäre sehr schön gewesen, wenn ich da jetzt noch ein bisschen mehr drin gehabt hätte.
0: Meinst du den Polkadot oder ist das ein anderer?
1: Dogecoin heißt der. Polkadot ist Dogecoin. ein anderer. Aber es ist ein bisschen, ja, okay. also, also so Meme-Coins. So, das ja. ist schon, glaube ich, sehr ähnlich alles. Und hast
2: du deine Kunst ja, selber ja. auch ähm, da angeboten oder hast du überlegt, das zu machen mhm. und irgendwas in die Richtung?
1: Ich bin tatsächlich mit einem ähm, Menschen in Kontakt, der Olli Freuler heißt der, der hat so eine sehr große Instagram-Kunstseite, so Art Curator. Also er sammelt, postet Fotos von Kunst und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie genau er das aussucht, aber hat da auch 250.000 Instagram-Follower inzwischen gesammelt. Und der ähm, mit ein paar anderen Leuten, die ähnliche Seiten haben wie er, ähm, wollen so ein Projekt starten, die haben irgendwie so zehn zwölf Künstler angeschrieben auf der ganzen Welt und wollen mit den NFTs zusammen machen. Und er hat mich auch angeschrieben und ähm, hat äh, ja wir planen tatsächlich gerade mhm. eins zu machen. Ich habe mal so ein ziemlich Mega. großes Bild und das werde ich auch verbrennen tatsächlich. Das ist nur digital dann noch existiert. Bin sehr äh, gespannt, ja. wie sich das auch auf
2: den Musikmarkt auch. Ähm, ausweitet uh, ja. und ob das wirklich eine Rolle spielt, weil Musik ja auch sowieso schon so super digital ist. Also ja. nur weil du irgendwas äh, ein Stück als NFT kaufst. Ich meine, bei Finn Kliman war es jetzt anders, aber es gibt ja auch Bands, die ihre Songs mhm. verkaufen, ihre originalen Rechte an Songs und du es ist ja trotzdem streambar. Also es ist ja wirklich, es wird mhm. einfach zu so einem richtig krassen Fan Händler Ding. Ja. Ja, ich ja, bin, ja. Das wird, das ich bin, bin super gespannt. Aber ich habe nochmal wegen des Umweltaspekts, ich habe auf mhm. jeden Fall gelesen, dass zum Beispiel die Auktion oder eine Auktion, wie Finn Kliman sie gestartet hat, so viel CO2-Ausstoß verursacht hat wie eine europäische Familie in fünf Jahren. Klar, wenn man das auf ganz große CO2-verschwenderische Teile unseres Lebens auslegt, ist es bestimmt ein verschwindend geringerer. Teil und er zum Beispiel Finn Kliman meinte auch, er hat das ausgeglichen. Aber ich glaube, das ist trotzdem mhm. nicht zu unterschätzen, dass wir in ganz vielen ja. ähm, Sparten versuchen, CO2 zu sparen und die Umwelt zu schützen und uns dann mit dem Internet wieder so selber ins Knie
1: ficken, auf eine Art und ja. Weise. Ja, aber also kann dat- also auf jeden Fall ist dieser Aspekt da. Aber auch muss man sehen, dass äh, gerade in Krypto ganz, ganz, ganz viele erneuerbare Energien gesteckt wird. Dass äh, viele Leute, die Geld damit verdienen, das Geld dann auch dafür nutzen, was zu verändern. Also es ist einfach so eine so eine Wave und das ist auch mein, mein Ansatz dabei. Ich ähm, investiere in NFTs, ich investiere in Krypto, um das Geld dann dazu für, zu verwenden, Projekte zu fördern, die sonst cool. vielleicht nicht gefördert werden könnten. Also nicht nur, natürlich auch, aber das ist auch ein ganz großer Aspekt für mich da drin und der mir das so ein bisschen schmackhafter macht. Weil irgendwann wird es vielleicht dann so sein, dass, dass, diese, dass Bitcoin äh, oder generell Kryptowährung gar nicht mehr mit irgendwelchen Energieproblemen so zu tun hat, sondern wirklich erneuerbar ähm, arbeitet und auch dann wirklich was bewegen kann, weil es ist jetzt wichtig, das zu irgendwie zu fördern. Ähm, und dann, wenn es so wichtig ist, äh, gibt es natürlich Leute, die da viel dran arbeiten und dann auch wirklich was bewegen können. Also es ist nicht schlecht, dass es das gibt.
0: Spannend. Ich so. Aber ich bin auch, also ich bin da auch total äh, gespannt, wie das in den nächsten Monaten und Jahren noch weitergehen wird. Auch wie sich die, ganzen, die ganze Kryptowährungsidee weiterentwickeln wird. Ob das mhm. was ist, was wirklich nachhaltig uns erhalten bleiben wird. Oder ob das vielleicht auch was ist, wo Regierungen irgendwann mal sagen, nein,
1: kann sein. Kann sein, das reicht aber wie viel Macht haben die Regierungen dann noch? Das wissen wir auch nicht. Wenn wir alle daran glauben wenn wir alle daran das glauben, funktioniert ja.
2: Gerade scheint es ja auch noch ein sehr elitäres Feld zu sein. Leute, die Zugang zu einem gewissen Grad an Bildung haben, um sich damit überhaupt mm. auseinanderzusetzen, voll. oder? Und Absolut. auch, um damit zu investieren. Und Zeit Aber,
0: auch.
1: Ja. Geld auch. Ja, ja voll Zeit Alles, Geld. alles, alles. Spannend. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Ich würde gerne äh, Songs auf die Playlist packen. Wenn du Lust hast, kannst du zwei, drei Songs, ja. äh, die dir gerade im Herzen liegen, mit auf unsere Homegirls-Playlist packen. Die heißt, glaube ich, auch Homegirls Absolut. Playlist, falls ihr die jetzt die im heißt, Internet suchen wollt. Homegirls Playlist, ja. <lacht> ähm, ich starte mit einem Song, den das ist ein Geheimtipp, den ich von einer Freundin bekommen habe, ein junges KünstlerInnen-Kollektiv aus Berlin. Ich glaube, die Sängerin ist gerade mal 19 Jahre total crazy. Sie hat eine wunderschöne Stimme. Sie heißt Rain um, und der ist, also wie Rain interessiert, aber mit R vorne dran. Mit R vorne dran. Und der Song heißt Whisper. Und ich finde den unheimlich smooth und total schön und klingt auf jeden Fall richtig international, obwohl es hier um die Ecke entstanden ist. Mag ich total gerne. Und der zweite Song cool. ist äh, Palm Trees von Gus Dapperton und äh, Channel Trass. Der äh, Gus ist ja eher so aus der Indie-Szene, würde ich sagen. Also macht so sehr Indie-Pop-lastige Singer-Songwriter-Mucke. Äh, Auch noch super jung, übelst talentiert und ähm, sein Feature-Partner, den man ja auch von Tyler the Creator Features kennt, hat einfach so eine unheimlich tiefe, beruhigende Stimme, die für jeden Song so krass balsam für die Seele ist. Ähm, Ja, Palm Trees heißt der Song Feed Channel Triss. Habe ich euch überzeugt? Würdet ihr es
1: jetzt hören? Ja, ja, ich würde mir das jetzt gleich anhören, wenn es jetzt schon in der Playlist ist. Wäre ich jetzt interessant. Okay, ähm, okay also ich äh, würde gerne, ich habe ich hab ein bisschen eure Playlist reingeschaut und schon äh, gesehen, dass ihr ein paar Songs von ihm drin habt. Ich supporte gerne immer meine besten Freunde, wenn ich sowas machen darf. Und deswegen würde ich gerne von Zero Wand auf die Playlist setzen. Mhm. Und weil es nicht anders geht, von Jaden Smith, <lacht> den Song mit dem Namen N. Einfach N, wie Nase.
0: En wie Nase. En
1: wie Nase. (lacht) Ich habe
0: zwei Songs mitgebracht, die mich die letzten Wochen richtig krass verfolgen. Beziehungsweise einer verfolgt mich seit zwei Wochen richtig krass, obwohl der schon was älter ist. Und zwar ist es von Lucid und Madani Sober. Ein krasser Song. Das ist auch ein ein, ein Kollektiv, die glaube ich in Berlin leben, wenn mich nicht alles täuscht. Wirklich Oh, Un- sing mal an. Fassbar, dieser Song. Ich kann ja nicht anfangen.
1: Oh. Ich weiß gar nicht, was sing. ich mir vorstellen soll. Hier.
0: <lacht> das ist nice. Der ist so krass, echt richtig gänsehaut. Und jetzt hat's bei mir an der Tür geklingelt. Einen Moment bitte. Ja. Nee, wir gehen jetzt in die Pause. Richtig.
2: Ähm, ja, bei Helene ist geklingelt. Wir machen eine kurze ähm, Refresh-Pause, holen uns noch einen Kaffee. Bis gleich.
1: <lacht> Bis gleich.
0: Wir sind wieder zurück aus äh, der Pipi-Pause. Ich will noch einen Song drauf draufhauen, äh, mhm. weil bei mir hat ja eigentlich gerade äh, wollte ich eigentlich gerade noch weitermachen und zwar der zweite Song, der mir gerade wirklich, der läuft bei mir original von der Sekunde, wo ich aufstehe, bis zur Sekunde, wo ich äh, ins Bett gehe. Der heißt No, Don't Incomplete von Alpha Mist und Emma V. Junge. <lacht> oh, dieser Song ist so krass. Einfach, der ist so, der ist so Jazz. Und dann ist der, dann ist der so R&B. Und dann ist der so, ich nehme dich mit. Und du darfst in meinen Arm schlafen. So ist dieser Song für mich gerade. Ich liebe den. Und der macht mit mir, also so, ich liebe ja auch einfache Musik, Zeug, wo man einfach zuhören kann und ne. Aber der berührt mich an so vielen Ebenen, die ich sag mal so ein musiktheoretisches, so einen musiktheoretischen Anspruch in mir haben. Der ist so komplex. Ich finde den phänomenal. Also den packe ich auch mit drauf. Alpha Mist und Emma V. mit No ich bin gespannt. Don't Incomplete. Ich glaube, warte, ich mache jetzt auch nochmal schnell an.
1: To Ja, so. Das ist mein Song. Kann ich mir richtig vorstellen, wie du dazu so in deinem Wohnzimmer so stehst und so groovst so ein bisschen ab und zu. Yeah. (lacht) yeah. Mit deinem Hund. (lacht) (lacht) Ey,
2: ich habe noch zwei Dinge auf der Liste. Und die möchte ich gerne, ähm, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar zum einen für mich ein absolutes Mysterium. Call me Boomer. Aber ich bin nicht drin in Onlyfans. Und ich habe aber gelesen, mhm. dass du da angemeldet bist. Also ich verfolge natürlich auch, was du sie Grime mhm. und so macht und habe auch eine Doku drüber gesehen, ähm, bin aber jetzt einfach nicht angemeldet. Ja, ich finde es irgendwie super spannend. Also interessiert mich einfach persönlich total, wie du mhm. dich dafür entschieden hast, das zu machen. Ob es da für dich auch ähm, oder in welcher Form findest du da überhaupt statt und warum hast du das für dich entschieden? Mhm. Gab da irgendwie moralische oh, aber, ja. Fragen, die du dir gestellt hast. <lacht> nein, also Ich ja mein, von meiner Mama. <lacht> ich will gar nicht, dass du dich äh, unwohl fühlst. Nein, ich finde es einfach auch spannend. Alles gut.
1: Also ich habe tatsächlich noch nie darüber geredet, in keinem in irgendwas, Oha. weil ich ähm, ich habe super viele Anfragen bekommen, von angefangen bei DPA, von, vom Spiegel, von RTL, von also von wirklich vielen, okay. vielen, vielen Seiten. Ähm, und ich habe aber, ich habe das nie äh, thematisieren wollen, weil weil ich... Ähm, nicht als die von Onlyfans bekannt werden will. Wenn so ein großes Medium über mich berichtet, dann ist es halt dann, die meisten Leute würden dann auch nicht den ganzen Text lesen, sie würden nur Klar. lesen, ah ja, die macht Nudes im Internet so, und die checken gar nicht, worum es eigentlich geht. Deswegen habe ich noch nie was dazu gesagt und wollte auch eigentlich nie dazu was sagen, aber ich hab, ähm, in, der letzten, in den letzten letzten Tagen habe ich tatsächlich öfters darüber nachgedacht, dass es eigentlich sinnvoll wäre, was dazu zu sagen, weil ich es anders mache als die meisten ähm, was jetzt anders, eigentlich schon schon ähnlich, aber mit einem anderen Mindset einfach. Ähm, Wie das damals angefangen hat, das ist jetzt fast ein Jahr her, im Mai, Ähm, da war mir langweilig und dann habe ich getweetet, glaube ich, oder so, dass ich mir jetzt aus Langeweile einen Onlyfans-Account mache, habe mir auch einen gemacht und habe ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, 100 Leute oder so da subscribed für 5 Euro im Monat. Und dann dachte ich so, Alter, okay, wenn jetzt schon 100 Leute so 5 Euro gegeben haben, irgendwas muss ich denen so geben. Dann habe ich so ein kleines, süßes, niedliches Foto gemacht, wo ich so in meinem, in meinem Schlafzimmer stehe, ich mit so einer Weinflasche in der Hand und habe so, man sieht so ein bisschen mein Höschen an der Seite rausblitzen. Dann habe ich mhm. geschrieben so, hier, cheers, ihr habt mir jetzt so einen Wein gekauft. So, danke. und ähm, 500 Euro. <lacht> ja, und noch ein bisschen mehr, vielleicht einen Einkauf, einen ganzen Monatseinkauf, danke, Leute. Eigentlich war es, wie gesagt, ein Joke und dann habe ich aber das sehr interessant gefunden, weil ich habe tatsächlich in meinem Leben nie ähm, so Fotos von mir gemacht, so Nudes und die an Männer Mhm. verschickt oder sonst was. Das habe ich einfach nie gemacht und ich fand es sehr spannend, das auszuprobieren. Mhm. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass das ganz viel mit meinem Selbstbewusstsein gemacht hat, mit dem, wie ich mich selber wie ich mich fühle, wie ich mich in meinem Körper sehe, wie ich auch auf meinen Körper achte jetzt, wie äh, wie ich mich selbst wertschätze. Und das fand ich einen sehr, sehr, sehr spannenden Aspekt. Deswegen habe ich das erstmal nicht aufgehört. Und zusätzlich natürlich auch noch, das Cash ist halt absurd teilweise. Also so das Prinzip, wie ich das mache, ist, dass ich den den niedrigsten Beitrag eingestellt hat 5 Euro im Monat, dass die Leute da auf die Seite kommen überhaupt. Man kann das Mhm. auch ausmachen, aber dann ist die Gefahr zu groß, dass zu viele Leute darauf kommen, die dann einen irgendwie verarschen wollen. Wenn jemand 5 Euro bezahlt, bereit ist, 5 Euro zu bezahlen, dann kann man sich schon denken, dass das jemand ist, der da jetzt nicht ganz dumme Gedanken hat und mich irgendwie fertig machen will oder sonst irgendwas. Mhm. Deswegen habe ich das ähm, so gelassen. Was man dann zusätzlich noch machen kann, ist, dass man Nachrichten versteckt, die man auch, wenn man die öffnen will, muss man die auch bezahlen. Mhm. Und ähm, da mache ich das, das mache ich jetzt tatsächlich einfach immer so, dass ich im Foto poste und dann habe ich noch drei, vier andere von demselben Shooting und die verkaufe ich dann so. Und jeder, der Bock hat, die, die zu sehen so richtig, der kann das ähm, kaufen. Was ich nie gemacht habe und auch nie machen werde, sind so richtige Nudes-Nudes. So ich mache so richtig mhm. Soft. Ästhetik, erotischen Content ja. würde ich sagen. Es geht nie in eine sexuelle explizite Richtung. Man sieht nirgendwo einen Nippel. Man sieht, ich habe immer was an. Also so ist es ja. nie komplett nude. Wie gesagt, keine, keine äh, sexuellen Handlungen. So ich. Post auch nicht mega sexy, so als würde ich so pornomäßig mich anfassen oder sonst irgendwas. Mhm. das ist halt alles einfach nur so eine. Es könnte auch tatsächlich auf Instagram stattfinden. Alles, ist das wie ich poste, dieses, wie dieses
0: Bild, äh, was du jetzt letztens gepostet hast so in die Richtung so mit so einem
1: häschen outfit Ja, zum Beispiel das. Ja, 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 okay. ungefähr. Und auch gar nicht so viel aufreizender tatsächlich. Also ein bisschen, ja. bisschen schon, aber gar nicht so, gar nicht, eigentlich gar nicht. Ähm, die Leute, die mir da folgen, das sind auch. Ähm, das ist tatsächlich was man nicht was man nicht denkt das ist die netteste Community die ich bis jetzt hatte Krass. die sind sehr ähm, also die schreiben nicht nicht jetzt im Sinne von oh du siehst geil aus oder du bist schön oder so sonst was sondern die schreiben wirklich so ey pass auf ich folge dir schon überlange, und ich hätte jetzt richtig Bock, dich einfach mal zu supporten und dann die schönen Bilder auch noch zu sehen. Das ist auch geil, so schön, aber ich will einfach nur dir was zurückgeben. Du hast mich inspiriert, die schreiben mir geisteskranke Nachrichten. und Also so wirklich, das ist eine sehr, sehr interessante Community. Sind es äh, nur Männer oder auch andere Geschlechter? Mm, es sind hauptsächlich Männer. Es gibt ganz viele Paare, also wo dann... Ähm, die auch, die auch zusammen einen Account haben und dann schreiben, die, die haben beide zusammen und gucken sich das gerne an und freuen sich, da mich finanziell unterstützen zu können. Und ein paar Frauen, wenige, mhm. ein paar Frauen, aber echt wenige. Also Helene
2: hat mir auch schon Anfragen von für, für Fußfotos an mich weitergeleitet, <lacht> ja, weil,
1: ja, sowas mache ich tatsächlich auch nicht. Also ich mache keine exklusiven Fotos, das wollen die natürlich auch. Die sagen so, ey, kann ich für 100 Euro Nut kaufen? sage ich, nee, kannst du nicht. So, das, ist, das will ich gar nicht. Ich will einfach nur es ist für mich eine neue Plattform, um mich nochmal ganz anders zu kennenzulernen und kreativ auszuleben. Mhm. Und auch so, wenn man die Fotos anschaut, so am Anfang waren das wirklich so so classic mit dem Handy so vorm Spiegel so ein bisschen so gepostet, auszuprobieren und so inzwischen hat sich das schon ein bisschen so bisschen geändert. Also es wird immer wirklich künstlerischer. Ich finde da so einen interessanten Weg gerade. Das ist sogar alles noch im Aufbau, aber es ist trotzdem sehr, ähm, ja, eine schöne neue Art, sich einfach anders, nochmal ganz anders zu präsentieren.
0: Mhm. Ja, spannend. Voll schön.
1: Schön, dass du da für dich was gefunden hast, vor allem, weil das so ein künstlerisches Output auch
0: ist. Absolut.
1: Und zusätzlich dadurch, dass ich das jetzt, also das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn man von seiner kreativen Arbeit lebt, ist das eine sehr krass belastende Geschichte. Ich hatte das mit meinen YouTube-Videos sehr lange, dass ich ähm, wirklich mich gezwungen gefühlt habe, das zu machen, um Geld zu verdienen, was ja auch im Prinzip so war. Und das hat mich in eine sehr tiefe Spirale so reingezogen, in der ich dann irgendwann... Ich hatte Panik, wenn ich eine Kamera gesehen habe, so mäßig. Ich konnte einfach nichts mehr machen. Ich ich wollte nicht schneiden. Ich wollte nichts nichts machen, nichts mit Videos zu tun haben. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt so eine sehr, ähm, ich sag jetzt tatsächlich einfach mal, einfache finanzielle Quelle gefunden habe, wo man jetzt nicht mega krass kreativ sein muss, sondern einfach, man muss ein bisschen schön aussehen, man muss was posten, was die Leute interessant finden, sich immer wieder neu erfinden, aber trotzdem ist es nicht so schwer, wie ein Video zu drehen. Ähm, Hat meine ganze kreative... Meine ganze kreative Phase hat eigentlich nur angefangen deswegen, so dass alles, was ich an Kunst mache, kann ich nur machen, weil mein Kopf frei ist, weil ich nicht mehr daran denken Pass. muss, wie verdiene ich jetzt mein Geld, wie komme ich zum nächsten Ding, sodass ich jetzt mich hinsetzen kann und ich male an einem Bild für drei Monate, so wie es mir passt, wie, es, wie, es, wie die Kreativität kommt und geht, das ist ein Segen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz krasse Geschichte, die ähm, für mein Leben sehr wertvoll war, wirklich sehr wertvoll. Gibt, ganz viel Freiheit habe ich dadurch bekommen. Wie ja. viele FollowerInnen hast du dort? Ich glaube, gerade sind es irgendwie so ein bisschen über 1.300 vielleicht oder so. Super. Ungefähr. Und dann, dann kann man sich ja schon ein bisschen hochrechnen. Wenn die jeder 5 Euro oh, bezahlt, klar. man kriegt äh, 80 Prozent, glaube ich, von 70, 20. Dann habe ich da alleine schon im Monat so 3.000 Euro. So, das ist schon ja. das ist schon meine Miete. Mit Steuern und sowas weg ist schon meine Miete gedeckt. So, Das ist überkrass, ja. dieses Gefühl zu ja. haben. Das ist richtig wertvoll, wirklich.
0: schön
2: Gerade für Kreative. Ja, ich kann diesen Gedanken total nachvollziehen, weil ich glaube, mhm. auch gerade jetzt in Zeiten, wo man halt nicht auftreten kann und eigentlich von seiner Kunst lebt, ja. man kann sich natürlich andere Jobs suchen, ähm, aber man kann auch andere Wege finden. Ähm, ich kann das total nachvollziehen, also gerade wenn es auch so um mhm. Kooperationen geht oder so, dass man dass ich jetzt zum Beispiel einmal mehr gesagt habe, hey, ich ähm, kann das machen, weil ich habe kein, keine Kohle Fall. über Auftritte. Ähm, ja, Halt dich da bitte nicht zurück und, und
1: nutzt das alles, nimm mit. Ja.
2: Ja, ich finde es ich einfach spannend und mag auch, wenn Susie Grime oder andere Künstlerinnen, hm. die da ähm, stattfinden, einfach so erzählen von auch einer neuen Selbstliebe, von einer Art Feminismus ja. für sie. Und
1: ja, auf der Art auf jeden Fall. Ja. Man holt sich das Wissen zurück. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Kelly, Mrs. Vlog, die hat mal ein Experiment gemacht, also sie ist eine YouTuberin auch, und hat einen Monat lang Onlyfans ausprobiert oder sowas. Und ähm, sie hat dann in ihrem Video eine sehr schöne Sache gesagt, ist, dass, ähm, wenn gerade Leute wie sie und ich, die im Internet viel stattfinden, viele Videos ähm, hochladen, viele Instagram-Stories und sowas, die werden sowieso sexualisiert. Weiß ich nicht, ich war mal in einem Schwimmbad und dann nehmen Leute, machen Screenshots davon und und gucken dann, wo finden sie die coolsten Posen und dann posten ja. die das auf Reddit und sowas. Also sowas gibt es ja schon immer. Und ja. mit, mit diesem Onlyfans-Ding nimmt man sich das ein bisschen wieder zurück, wie man angeschaut werden möchte. Mhm. Weil diese Screenshots, die sind immer sehr unfallteilhaft. Ne? Du willst nicht ja. gerade in dieser Pose so gesehen werden und so. Und dann Dadurch, dass du das den Leuten das gibst, was sie sowieso sich suchen würden auf anderen Wegen, dann beeinflusst du das wieder so ein bisschen. Das hat auch so ein ganz bisschen so einen feministischen Gedanken.
2: Ich habe gerade ja. von einer deutschen Turnerin gelesen, die beantragt hat, bei der Kommission der, was weiß ich, bunten Torner, zu sagen, ich möchte nicht mehr in so super knappen Outfits auf Competitions Mhm. stattfinden. Also warum Mhm. muss ich denn so, warum muss ich denn in einem Body auf so einen Wettkampf gehen. Warum kann ich nicht eine Scheißhose ja. anziehen, wie ich es im Training auch mache? Und das Statement ja. dazu war, ja, wir prüfen da, was möglich ist. Wo ich mir auch so denke, was Krass, gibt's es denn oder? da zu Scheuern. prüfen?
1: Auf es ist, auf es ist so absurd,
2: ja. dass es dafür eine Prüfung geben muss, ob sie beim nächsten Wettkampf einfach eine Scheißhose auf dem Barren anziehen darf, damit man ihr nicht genau unvorteilhafte Fotos da, ja, am Ende entstehen und so. Ja, deshalb ähm, Punkt mit selbst zurückholen, äh, was, was, wie man nach außen gelesen wird und so. Sehe ich auch total.
0: Jodi, vielen Dank, dass du Teil unserer Sendung geworden bist. Äh, ja, Wir hoffen, sehr du hast gerne. dich
1: wohlgefühlt. Wir fanden Auf es sehr, sehr, sehr schön mit dir. Sehr gut, das freut mich. Ich fand es auch sehr gut mit euch. Absolut. Wunderbar.
0: Zwei Mädchen haben dich nicht enttäuscht. <lacht> Nein,
1: ich bin sehr zufrieden mit eurer Arbeit. Weitermachen.
0: <lacht> ich fand es auch so
2: lustig, bei der Vorbereitung haben wir, Helene und ich, einen Podcast von dir gehört, wo du halt irgendwie gesagt hast, du hast eine Anfrage von zwei Mädchen bekommen, in den Podcast zu gehen. Mhm. Und das ist so witzig, das selber zu hören, wenn man die Anfrage stellt. Ähm, ja, deshalb berichte ja. gern in deinem nächsten Podcast. Ähm, Posch heißt der. Will do. Wie es bei den zwei genau. Mädchen war. Und ja, das war äh, sehr cool. Genau. Zwei coole Mädchen. Wir verlinken auch noch all dein <lacht> Stuff. Genau. Du, machst, du bist auch noch Podcasterin, Künstlerin, machst ganz viele Sachen, die man sich angucken kann auf deinem Insta-Channel zum Beispiel. Mhm. Auch Spotify. Mhm. Ja, und in diesem ja. Sinne, wie ähm, Mutter Bärbel sagen würde, also meine Mutter Bärbel, verabschiede ich mich <lacht> von euch.
1: Und Helene, wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
0: Das machen wir. Bis bald. Danke, dass du da warst, Jodi.
1: Bitte gerne. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. <lacht>